0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ya estamos iniciando aquí un episodio más de este stream semanal con todo lo que un geek le puede interesar. Eh, como es en vivo y como no sé configurar, brother, otra vez hubo pedos. ¿Qué les puedo decir? Ya, no, no, no la voy a hacer de jamón. Mi t-shirt va a decir hashtag no sabes configurar, brother. Bueno, voy a saludar ya a todos los que están por acá. Hoy vamos a transmitir solamente por YouTube. No hay stream en Facebook, no hay stream en Periscope. No hay stream en Twitch, solamente YouTube, eh, así que vamos a saludar. ¿Cómo, no
1: hay stream en Mixer?
0: En Mixer tampoco <risa> hay, Pato, lo siento mucho, y bueno, ya que hablaste, empezamos Pita por sea. ti. ¿Cómo estás, Pato? Pues
1: bueno, bienvenidos a todos, eh, como siempre, es un placer saludarlos como todas las semanas, eh, y también tenemos acá a la señorita Daniquino, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, pues aquí, mira... Viendo si nos vamos a configurar, brother, o qué está pasando. Pero bienvenidos a este Nertor Podcast, una semana más, claro que sí.
0: Kama, ¿cómo estás?
3: Kama. Hey, muy bien, eh, con mucho gusto, como cada semana, de estar aquí platicando con ustedes. Y además, contento porque tenemos un invitado especial para hablar por un, con un tema súper importante que, que justamente está pasando por estos días.
0: Así es, eh, y bueno, se trata de Padawan, de hecho, yo creo que ya no hay que hacerla mucha emoción, como ya arrancamos un poquito tarde, hay que presentarlo ya de volada, y vamos a hablar, de hecho, con él primero, antes que nada, y de ningún tema adicional, por lo pronto, más que del que él nos va a presentar. ¿Cómo estás, Padawan? ¿Qué hay de nuevo? Y gracias por venir a Nerdcore Live.
4: Hola, hola, Estoy muchas gracias por la invitación, aquí a todos, un
0: gustazo estar acá. Qué gusto verte y saludarte en vivo, Padawan. A ver... Yo creo que eh, tenemos que darle un poquito de preámbulo al, al tema, ¿no, eh, Padawan? O sea, yo creo que vámonos desde arriba y empezamos como desde el principio dando un poquito de contexto de qué es lo que ha pasado en este, en este tiempo de la pandemia que ha habido mucho movimiento con respecto a, pues, estas nuevas legislaciones que tienen que ver con el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que ahora se llama TEMEC, eh, o las siglas son TEMEC, eh, y bueno, pues, estas reformas básicamente obedecen a ciertos acuerdos, supongo, quiero suponer con respecto al Temec, pero que pareciera ser que nos pasaron varios strikes ¿no? este Padawana, entonces ¿por qué no nos vamos desde el principio mientras aquí Pato reinicia su webcam porque se ve como súper robotizado? es el único que tiene el AG. Eh, y nos explicas un poquito de todo el background que hay detrás de, de todo esto y en un ratito vamos al chat también para saludar a todos pero vámonos desde ahí si quieres, desde dónde inicia todo esto
4: Sí, por supuesto. Eh, como bien indicas, la raíz de todo es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TMEC, cuando eh, se negocia, eh, algunos capítulos, en este caso vamos a hablar del capítulo de propiedad intelectual, requieren algo que se llama armonización de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes de los tres países, de alguna forma, tienen que eh, ponerse de acuerdo. Entonces, okay. eh, lo primero que quiero dejar muy en claro es que el TMEC. Que entró en vigor el día de ayer, el primero de julio de 2020, daba tres años para hacer esta armonización. Tres es decir, años. Teníamos, teníamos hasta el primero de julio del, del 2023 para hacer este eh, proceso. ¿no? Sin embargo, eh, debido a una coyuntura política, debido a que se acerca la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Donald Trump en Estados Unidos, uh -huh. se decide acelerar este proceso. ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante, ¿no? Entender que tres algo que podíamos haber hecho bien en tres años, se hizo la tarea en cosa de diez, ocho días, y que se votó entre el lunes y el martes, ¿no? Ok. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que pide esta armonización? Bueno, esta armonización pide el capítulo de propiedad intelectual, que algunas cosas de la Ley Federal de Derechos de Autor eh, se reformulen o se ajusten, y del Código Penal Federal son las dos leyes que se cambiaron ¿no? la ley federal de derechos de autor y el Código Penal eh, Federal otro punto que quiero dejar muy en claro, como dices contar las cosas desde el inicio, uh -huh. es que el mec no nos obligaba a poner lo que se puso okay, no,
0: ¿a PMEC... qué te refieres? ¿a qué te refieres con que no nos obligaba a poner lo que, lo que, no, lo que no se puso? O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso?
4: Quiere decir que el equipo negociador del TEMEC uh -huh. vio que hubiera una cláusula en la que el TEMEC dice que tú no puedes como país, México, poner algo que vaya en contra de tu constitución.
0: Okay.
4: Y eso no le importó a la iniciativa que se presentó, a las iniciativas que se presentaron, se, se pusieron cosas que son claramente violatorias de la constitución. Entonces ya entendiendo esas dos cosas, ¿no? que se hizo a prisa y que se hizo por compromiso, un poco, y que no estábamos obligados a, a hacer lo que se, a, a imponer este tipo de, de cosas, pues hay que hablar de, de qué fue lo que, lo que acabó en la letra final de estas reformas. Ok. La primera es que la Ley Federal de Derechos de Autor impone un mecanismo que quizá algunos de ustedes estén familiarizados porque lo hayan visto en YouTube, en, otros, en otras plataformas, que se llama Notice and Takedown, o Notificación y Retirada. Ok. La notificación y retirada normalmente es eh, cuando una persona alega uh -huh. que sus derechos de autor, su copyright ha sido violado, uh -huh. le solicita a una plataforma, que puede ser eh, Facebook, Twitter, etcétera, pero también un proveedor de hosting, una página web, uh -huh. que retire ese
0: contenido. Ok
4: dicho de manera coloquial es un dispara y luego averiguamos, es decir, primero lo quitamos
0: y luego vemos y luego si ya. fue una violación o no. Luego
4: vemos si fue una violación o no. Ok. Entonces esto es sumamente problemático porque es un mecanismo que ha sido ampliamente documentado como ha sido abusado en Estados Unidos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. Muy, muy sencillo, pero, pero que deja mucho en evidencia lo que acaban de pasar los legisladores. Hay despachos uh -huh. que se encargan del manejo de la reputación en línea de figuras públicas, uh -huh. políticos, deportistas, etc. Y vamos a suponer que yo te vendo a ti que voy a limpiar tu reputación en línea y encuentro que por ahí un medio sacó un, este, un reportaje, una nota de algo que te deja mal parado. Yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar ese reportaje, voy a copiar el texto... Lo voy a pegar en un blog o en otro sitio que acabo de crear. Y le voy a poner una fecha anterior. Es decir, si esto se publicó el 1 de julio, voy a decir que yo lo publiqué el 30 de marzo. Yo lo publiqué el 3 de enero. O sea, inclusive cómo?
1: aunque el contenido que está publicado que no rompió ningún copyright, que no, no hizo nada ilegal, perdonen ahí el confetti de mi toma, no sé por qué el internet me odia Este, pero este, con el eso... copyright, Pato?
0: Ya, ya empezaste a infringir el copyright Infrido? Pato y mira ya te pusieron ahí tu, ya te están baneando <risa> desde el más allá güey. esto sí no es por configuración ya mía, tengo, quiero pero... decir que esto es tu cámara 100% y tu conexión Pato, lo siento mucho porque Pato no
2: sabe pues... figurar en cámara brother
1: <risa> Pues en las, en las cámaras, en las cámaras Dani y Kama me ven bien, según yo, pero bueno, el pedo es de obvias, pero bueno, sí. el problema es que, ok, puede decir cualquier persona de, ah, oye, pues no me cae bien tu contenido, entonces nada más lo voy a tirar y no, justo como dices, no checa ni, ni YouTube ni ninguna otra plataforma en donde llegue la queja que si es válido o no, o sea, nada más llega la queja y lo tienen que tumbar, porque así es como se están poniendo la regla, ¿no? Claro, creo sí, que porque...
4: es justo lo que se va a explicar, ¿no? Ahorita. Exactamente, me parece que, 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 que Pato lo dejó muy bien, porque eh, no tiene ningún incentivo, digamos, el, la plataforma para averiguarlo, porque si no cumple con esa obligación de remoción de contenido, ¿eh? le cae una multa, entonces no se va a arriesgar la multa, va a decir, no, mejor lo va, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estaba dando, ¿no? alguien copia, pega, dice, este, oye, yo lo publiqué antes, utilizando una fecha apócrifa. Uh -huh. Las plataformas confían mucho en filtros automatizados. Entonces, no son personas las que están revisando este, normalmente si esto se infringe o no. no normalmente se, con, se, se confía en filtros automatizados. Entonces, el filtro puede decir, ah, se va para abajo. ¿no? Otro caso, hay eh, música, eh, sobre todo música clásica, que está ya en el dominio público. Pero sí. que algunas ejecuciones contemporáneas de ciertos artistas sí están registradas bajo copyright. Entonces yo podría estar haciendo una ejecución de una este, obra que esté en el dominio público, uh -huh. pero el sistema podría confundirla con este, algo que está violando el derecho de autor. Aquí lo importante es, es, se supone que es una medida preventiva, no es una medida para, para evitar justamente violaciones de copyright, pero no es no es proporcional, ¿no? O sea, ¿Qué debería pasar? Uh -huh. Lo que debería pasar es que eh, ese contenido, si va a ser removido, es porque hubo un debido proceso, porque hubo un juicio, porque una autoridad judicial así lo decidió. Y esto es algo que nos debería dar mucho coraje. A Canadá, uh -huh. que también es parte del TEMEC, no se le obligó a imponer la notificación y retirada. Oh, orale. Canadá, orale. Canadá tiene un sistema que se llama notice and notice o notificación y notificación okay. en, en Canadá tú llegas y dices oye creo que esto viola mis derechos de autor y a lo que está obligado el proveedor de servicios en línea el intermediario es a notificarle al supuesto infractor que hay alguien reclamándolo
5: okay. entonces ya,
4: a, a mí me multan si yo no te aviso, ¿eh? eso, eso, es, eso es importante, ¿no? uh -huh. entonces va, voy, te aviso y ya entonces comienza un proceso, un proceso legal, comienza un proceso judicial, y ya entonces un juez dice, ah, mira, este, si, si lo infringe, no, no lo infringe. ¿no? Aquí hay dos cosas importantes que quiero, quiero destacar. La primera es, no porque algo esté protegido por derecho de autor significa que no lo puedas usar.
2: Exactamente.
4: Hay todo un capítulo, un título, el título cuarto de la Ley Federal de Derechos de Autor, hay artículos, el 148 y el 151 principalmente, que te dicen, tú tienes derecho a utilizar, pueden ser fragmentos de obras, puede ser porque estás citando, puede ser porque estás hablando de un hecho de actualidad, pero tú lo puedes usar. Si no, imagínate, esto sería una cosa de locos. Entonces, lo primero es, no todo, el, no todo uso que tú hagas de una obra protegida implica uh -huh. necesariamente una violación al derecho de autor ok Y la segunda es que, eh, justamente cuando hablamos de, de esta parte, de, de, de las diferencias entre México, Estados Unidos y Canadá, se nota que hay un, una, eh, una alineación con la llamada DMCA, o la DMCA, que es el, el Acta de Derechos de Autor del Milenio en Estados Unidos. Okay. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. O sea, en realidad no había ninguna necesidad de hacerlo no había ninguna
0: necesidad. Pues obviamente todo esto obedece yo creo en gran parte como bien dices a temas más políticos ¿no? Este, Padawan. Bueno, o sea finalmente ahorita lo que estás diciendo es que aceleraron toda esta aprobación de pues todas estas leyes que coinciden justamente con la visita de, de, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México a Donald Trump y a pesar de que estás diciendo que teníamos este lapso de tiempo para poder aprobar como estas leyes y hacerlo bien Pareciera que todo esto lo hicieron de manera express y esencialmente lo que está pasando entonces es que por tratar de replicar muchas de estas leyes que existen en Estados Unidos, en Canadá, aunque con implementaciones distintas, terminamos con cosas que van a tener repercusiones o posiblemente tendrían repercusiones por la interpretación en México, eh, tal vez no intencionales, pero sí que podrían ser mal utilizadas, ¿de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí,
4: justamente el tema es la posibilidad de que eh, son herramientas susceptibles de ser abusadas y, y, y no no estoy hablando de lo hipotético. ¿no? El, el caso que te di eh, fue recientemente documentado por un reportaje del New York Times del Washington Post, el de cómo Google y Google tuvo que corregir algunas cosas. Pues, dijeron no esto está roto. Este, cómo Google había sido engañado para retirar para desindexar eh, resultados de búsqueda utilizando justamente el sistema de denuncias del Derecho Autónomo pero la cosa se pone mejor porque el movimiento que iniciamos que se llama ni censura ni candados, ya hablé de la parte de censura hay que hablar de la parte de los candados
0: eh, a ver voy aquí, que... voy aquí rápido si quieren con, con alguno de, de ustedes Pato, Cama, Dani, tienen alguna pregunta que quieran hacer ahorita a Padawan por cierto, eh, nada más no mencioné al principio pero a ver, Padawan es alguien a quien hemos tenido de invitado antes aquí en Aircore, pero para los que no lo conozcan bueno, pues él eh, eh, se encuentra trabajando hoy en día en eh, esto que se llama, no sé no sé cómo se lee la cuenta, pero es R3DMX, pero pero básicamente es la Red, de defensa, red en Defensa de los Derechos Digitales, eh, que es una organización eh, Padawan que básicamente imagino que es sin fines de lucro, pero que justamente defiende los derechos de los usuarios en Internet en México, ¿correcto?
4: Así es, OK. Sí es correcto.
0: Entonces bueno, ya lo hemos invitado justamente a platicar de otros temas, Pato. Ya pudimos arreglar la, la, la toma. Entonces no sé, Pato, si quieres este, hacer por aquí algún comentario o alguna pregunta para el buen Padawan.
1: Entonces, eh, mi estimado Padawan, porque él se hizo mucho ruido en las redes sociales justo por cómo funcionarían esos sistemas, este, a través de todas las redes sociales que usamos aquí en México, que pues, básicamente son las mismas que usamos básicamente el resto del mundo y cómo nos afectaría a los usuarios a los que están publicando contenido, justo decías por ejemplo en un portal de noticias que si alguien, ay no me gustó tal imagen que usaron de X político la pueden bajar nada más porque quieren y también estaba el otro lado eh, que tú puedes meter eh, esa como denuncia diciendo de oye esto va contra los derechos de autor pero aparte lo peor del caso es que ni siquiera tienes que demostrar que son tuyos sus derechos esos derechos de autor ¿no?
4: Exactamente, esa es una, una problemática. Si bien eh, la ley sí castiga que tú lo hagas de forma eh, falsa, el ejemplo que yo di, por ejemplo, donde hay estas empresas que manejan reputación digital, que, que engañan, que utilizan el área gris no para, para abusar, también es, es una realidad. ¿no? Digo, hay muchos efectos negativos, pero creo que el más poderoso es uno que se llama eh, Chilling Effect efecto inhibidor, efecto paralizante. ¿Qué quiere decir? El chilling efecto es sumamente grave para cualquier sociedad democrática en términos de libertad de expresión. Quiere decir que yo cuando vaya a crear un contenido, generar un texto, subir algo, me la voy a pensar dos veces porque no quiero acabar en un litigio. Mm. Es como, mira, salió esto y lo quiero comentar en un video en mi canal de YouTube. Uy, ¿Pero qué tal que me lo baja? Y ya ni siquiera es el que... No, que imagínate
1: muchos, que de los medios que, muchos de los medios que no generan casi nada de ingreso. O sea, imagínate que aquí en Nerco que por, por ahora no hemos sacado ni un peso, amiguitos. Bueno, de sus chats, pero pues, bueno. Es lo, es lo que... De los superchats. Lo, para, alcanza para los totis. Eh, pero imagínate que de repente usamos, no sé, un video de Apple, algún, de algún político, de lo que quieras. O sea, puede ser de cualquier tema. Ni, no tiene que ser nada de político. O sea, si usamos... El, el, que es, esto nos pasa mucho. que Usamos un video de Apple ok, nada más para referencia este eh, cómo se llama esta Ajá. deja tú la, la libertad de expresión sino que estas cláusulas de transformación y de que es de uso justo, era el término que estaba buscando términos legales, este y como quiera pues nada más por sus tenates básicamente podrían llegar y meter toda una demanda legal este y pues no es como que somos un organismo y al igual que muchísimos medios, no son un organismo que pueden decir, ah vamos a hacer esta pelea legal por esta queja de derechos de autor, que quizás no tiene pies y cabeza y no tiene sentido alguno, pero ni siquiera está ese presupuesto para luchar contra esos contra esas acusaciones. Creo
2: que esa es la duda que a mí me entra, es qué se gana de todo esto, digo, porque por algún motivo se puso ¿no? Entiendo la parte de proteger a las obras, eso me queda claro, pero hay 10 maneras diferentes de proteger las obras sin necesidad de llegar a este extremo como lo que acabas de comentar de Canadá entonces, ¿cuál es el beneficio y quién lo va a obtener ¿Con esta ley? ¿O con esta iniciativa? ¿O con esto, eh, esta nueva dinámica? Esa
0: es una buena pregunta.
4: Justamente esa es una, una excelente pregunta porque hemos hablado ahorita en redes sociales, me ha tocado de pronto ver a varios abogados de derecho de autor, ¿no? especializados en derechos de autor, derechos del entretenimiento, etc. Hay un interés de ellos de muchas veces cesar lo que ellos consideran un mal uso. Y esto tiene que ver con una visión sumamente restrictiva de cómo nosotros utilizamos la cultura. ¿no? Hay, una, eh, hay una idea bastante atrasada de que si yo utilizo una obra, digamos, eh, sin permiso, le estoy robando al creador o le estoy robando al artista. En realidad, quien si pierde a alguien, son las sociedades de gestión de derechos de autor y en segundo lugar tampoco está comprobado que pierda a nada el artista porque cuando yo, imagina que yo quiero eh, te pregunto, recomiéndame Dani una canción o un álbum, ¿no? tú me dices, ah deberías escuchar a este grupo sueco de folk, pero cuesta comprarlo este comprar su disco, te va a costar 200 pesos yo no sé si gastaría 200 pesos en escuchar un disco sueco de folk solo porque tú me lo dijiste <risa> Pero a lo mejor, a lo mejor me dices te paso el archivo, mira, escúchalos a ver si te gustan.
2: Sí, o escuchen este sample, miren, tienen canciones Ay. como esta y pones el sample, ¿no?
4: Y resulta que sí no. me gusta. Resulta que digo, órale, está padre y me entiendo que van a venir a, a México y voy a su concierto, ¿no? Este círculo... yo, Siento
1: que es como la comparación de ah, oye, este sí, este, regálamelo y yo te lo yo te recomiendo con mis cuates.
4: Un poquito, no, no, no tanto así, pero, pero sí tiene que ver con que hay algo que se estudió y que desde, hay un paper del 2001 de la London School of Economics y después se construyó mucho más evidencia, que te dice que hay algo llamado intención cero de compra. Es decir, cuando tú vas a probar algo que no conoces y pensemos los que somos ya más veteranos en, en cuando te recomendaban un disco y no sabías si comprabas todo el álbum porque era una canción que habías oído en el radio porque te había dicho tu cuate, ¿no? que el modelo no era tan flexible, la compra de discos físicos, siempre se asume que hay una pérdida, y esto lo asume la industria. Mm. Pero en realidad no es que hay una pérdida, hay un desplazamiento en la cadena de valor. Es decir, ¿por qué hoy en día para nosotros es tan fácil ya no comprar un, eh, una obra, sino comprar un acceso, un catálogo? Porque ya las industrias del entretenimiento han ido entendiendo que ya es más fácil para nosotros vendernos, paga 200 pesos y ve Netflix, lo que tú quieras de Netflix, a estarnos vendiendo, imagínate, por 50 pesos cada título. De acuerdo. Esto también, esto también tiene un componente eh, social que es importante entender. Sí, sin duda. La piratería, que es un, un problema económico grave, eso no puede no reconocerse, es un fenómeno complejo. La gente no piratea porque quiere piratear. La gente piratea porque no tiene acceso, porque no tiene dinero para comprarlo o porque no llegan las obras. Eso es, un, eso es algo muy interesante. De pronto, imagínate tú que eres una, un maestro que está en una escuela rural y que quiere enseñarle una película a sus estudiantes.
0: Sí, que la, claro. y que no ¿Y vas a pagar por, por comprar esa obra posiblemente, pero igual la quieres utilizar para algo... ...didáctico o de enseñanza o qué sé yo...
4: ...o, o incluso es tuya, incluso tú la tú ya la compraste... ...ok, ¿no?
0: el maestro la pero compró... Ex...
4: Uh -huh. Ajá, ...pero la exhibes... Sí. ...entonces alguien te diría... ...a ver, ¿por qué estás exhibiéndola este, sin mi permiso? no ...si tú la compraste para verla va, tú va, solo, ...vamos a
0: ser más sí. puntuales... este ...nada más, ¿podrías terminar el ejemplo que estabas diciendo... ...de lo de Dani con la música y demás... este ...para, Juan, para que se entienda bien esa analogía?
4: ...sí, justamente, o sea, es decir... En este, en este circuito de la intención de compra, yo no tengo intención de compra en lo que me recomienda Dan No lo tengo, no, no, no lo pagaría. Uh -huh. Pero si yo lo escucho y me gusta, es probable que sí, indirectamente, adquiera algún otro bien relacionado. Si yo tengo la, este, los medios para hacerlo. Repito, puede ser que me guste esa banda y entonces sí compre su álbum, y entonces sí vaya a sus conciertos, y entonces sí compre su merchandising. ¿no? Es decir, en una era donde la, las obras... La reproductibilidad de las obras tiende a un costo de cero, es decir, hacer una copia de una canción no cuesta nada, ¿no? Copias el archivo y listo. En otro lugar tiene que estar el valor, pero las industrias a veces no entienden esto.
0: De acuerdo. A ver, entonces, nada más para terminar con la analogía, este, ¿cómo, cómo terminaría esa analogía? O sea, básicamente te dice que pruebes algo, tú te animas a probarlo... Eh, posiblemente tienes la intención de compra, posiblemente no, pero entonces hablando ya para conectarlo con las leyes que se acaban de aprobar, ¿cómo cerrarías ese ejemplo, este Padawan?
4: Yo fíjate, lo, lo que te diría es regreso al punto de que no siempre eh, una, una obra que nosotros usamos
0: es para comprarla. Es,
4: es para comprarla.
0: Ok, es, 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 así, así es como lo resumirías. Y con estas nuevas leyes, si tú usas esa obra, eh. Dinos casos en los que podemos vernos afectados entonces de alguna manera por esta aprobación de estas leyes, o sea, en términos muy prácticos, lo que se aprobó express, que teníamos tres años para que se aprobara y ahorita simplemente se aprobó de manera express para satisfacer a cualquier interés político que quieras, ¿qué repercusiones crees que podía haber, por ejemplo, en temas online, en podcasting, en videos de YouTube, en sitios web, o sea, danos algo de ejemplos Creación para de entender. de
2: contenidos en general, ¿no?
0: De acuerdo. Sí,
4: de hecho, por eso, por eso quería hablar de la otra parte, la otra parte que tiene que ver con los candados. ¿no? Este, nosotros sabemos que existe algo llamado DRM, no? la gente que, que está vinculada a la tecnología sabe que el DRM son medidas tecnológicas de protección que de alguna forma protegen una obra, no, no te dejan eh, modificarla, alterarla, copiarla, distribuirla, etcétera. Este, por ejemplo, ripear un, un DVD, ¿no? Eso es una, una tecnología de protección. Este, tomar capturas de pantalla, ¿no? Si alguien ha de pronto querido tomar una captura de pantalla hace tiempo, más eh, de Netflix, se te ponía la pantalla negra, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que hace la, la legislación es que empieza a criminalizar el que tú evadas estas medidas tecnológicas de protección, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo... Que, yo, que la ley federal de derechos de autor me diga, tú puedes utilizar un fragmento de una obra sin ningún problema. Y eso pedazo, sería lo lógico, ¿no? Claro, un pedazo de una película.
0: Pero a ver, ¿eso okay. es una suposición o eso dice la ley federal de derechos de autor? No, no, derechos eso dice de... la
4: ley, eso dice la ley. Okay. La ley en el artículo 148 dice, tú puedes utilizar un fragmento de una obra. ¿Qué es el famoso, para... ¿qué es el famoso fair
0: use sí. en Estados Unidos? ¿no? El fair use es Más que menos, es, sí. puedes sería usar un cachito, equivalente. el equivalente, ok. Uh -huh.
4: Ok. Pero. Vamos, vamos a suponer que tú para mostrar, nos estás reseñando una película, para mostrar esa película necesitas ripear un pedazo de esa película, necesitas bajar un video de YouTube, necesitas romper un candado, es decir, ripear, ripear la canción, etc. Eso sí estaría criminalizado. Es decir, puedes usar el fragmento, pero ¿y de dónde estoy sacando el fragmento? Si lo saco de una señal de televisión, por ejemplo si lo estoy sacando de un DVD, aunque yo ya la haya comprado, estoy evadiendo un candado. Y esto también aplica, por ejemplo, a eh, programas. Eh, dentro de esta eh, ilusión, de esta criminalización de, la, de, las, de evadir un candado digital, por ejemplo, no está puesto como excepción qué pasa si yo reparo un dispositivo, que es algo que en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte, el, el llamado derecho a reparar. ¿no? Uh -huh. ¿por qué? porque cada vez más son las empresas que nos quieren encerrar en ecosistemas donde quieren controlar toda la cadena de consumo a Yo ver, pero ya, ahí ya
0: brincamos al derecho a reparar, vez. entonces más bien vamos okay. a dar dos pasos para atrás, Padawan y termina de explicar lo que estabas diciendo del ejemplo de que utilices un contenido en otro contenido, ¿qué consecuencias podría haber ahí?
4: lo voy a tratar de poner de la forma más sencilla
0: uh -huh. ¿no?
4: con la notificación y retirada, si tú utilizas un contenido dentro de otro contenido, Ajá. el y te denuncian,
0: Primero el es...
4: ah, y, te, y, te, y te acusan, sí. el responsable de decidir si eso se queda o se va, es un, una empresa, es alguien te... privados?
2: Perdón que te interrumpa, ¿quién tiene que denunciarte para que eso ocurra? ¿Cualquier usuario? O sea, si cualquier usuario persona? agarra y denuncia que tú tienes un contenido que no es tuyo, Inmediatamente se te baja.
0: O es realmente, o es realmente el dueño del contenido, eh, Padawan.
4: O puede ser, el, puede ser el dueño del contenido, o puede ser alguien que no sea dueño del contenido, pero que diga, yo creo que puedo hacer una reclamación de este, derechos de autor, o alguien que simplemente dice, bueno, en, mientras tanto se joda y que se lo bajamos.
2: Eso está horrible. Exacto. Eso está horrible.
4: Y repito, el problema aquí es: uno, quien decide no es una autoridad. Quien decide es una empresa que está amenazada de ser multada si no lo hace, que no se va a, senta no se va a sentar y va a decir, a ver, esta reclamación es legítima no es legítima. Y según no, entiendo, decir,
0: además, el cambio fundamental es que aquí primero tumbas el, el video y después investigan uh -huh. si era cierto o no, ¿correcto?
4: Así es, Cuando si la otra persona inicia un procedimiento de contraviso Si yo digo, a ver, no, 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 ¿por qué me lo bajaron? Lo importante es, ¿dónde está el problema? Todo ese tiempo que se pierde mientras te lo baja, A lo mejor logras que se vuelva a subir, pero sí, si estoy hablando de su actualidad, mientras tanto, esa expresión se quitó. Yeah. El segundo efecto, como pueden ocurrir este tipo de, de irregularidades y de litigios, es muy probable que una persona, sobre todo, me encantó el ejemplo que, que dijiste, aquellos que no lucran y que no ganan de generar contenido o ganan muy poco, no se van a arriesgar entonces, de pronto, van a decir, estos temas, estas personas, estas empresas, con estas no. ¿no? Con estas no me meto. Y eso beneficia, respondiendo, eh, respondiendo a lo que dijo Dani, eso beneficia a esas empresas, ¿no? El hecho de que, de alguna forma, te mantienen un poco más atemorizado de que tú pudieras, de una u otra forma, eh, utilizar sus eh, obras en cosas que no te gustan. Ya. Yeah.
2: Pero Esto siento... Perdóname, otra vez te interrumpí <ríe> O sea, no, siento no. que debería de haber como este disclaimer También una parte de los contenidos que sí se monetizan Y ahora yo soy la confeti Creo que es el internet el que nos quiere censurar el día de hoy
0: Ahorita te arreglo también
2: Siento que sí debería ser una parte como del contenido monetizado o comercial del no monetizado, ¿no? O sea, si mi contenido no está monetizado y yo estoy replicando algo en cierta longitud, como eh, lo mencionaste hace poco, pues entonces no debería de haber tanto problema. Siento que esta ley es demasiado extremista y limita muchas oportunidades, incluso de negocios de las mismas empresas.
5: No, El, no
4: el problema... problema ajá. El, 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 perdón, el, el, el que problema que veo es que así de... Así de, de, así de, así de, de de ahí no está no muy, muy abierta.
1: Es ok, es okay. quizás quizá no, no hace algo de, algo de, de fines, de, fines de, lucro. de lucro. Ok, pero pues puedo poner un archivo de Mega o de Dropbox con, no sé, una película completa, aunque no ganes ni un peso de eso. Pero esto ya, pues está esto
2: ya también está regulado con la longitud del contenido, que era lo que comentábamos. O sea, si tú no usas más de, no sé, 15 segundos del contenido, está, está permitido como ya se ha ido ahora, manejando durante todos estos años. La, Ahorita la duda es que está también gente. en el chat
1: la duda que también está en el chat y, y que también muchos youtubers dicen, ah, no, si uso menos de 5 segundos ya me libro de todo pedo de copyright. ¿Eso es verdad o no?
4: Tienes, tienes un derecho de cita, eso es cierto, y tienes un derecho Ajá. de reseña como limitación. Pero quiero responder con un ejemplo que ni siquiera es mío, es un ejemplo de un señor llamado Henry Jenkins, que es una de las primeras personas en estudiar el tema de la cultura. Hace mucho, y digo hace mucho porque fue hace como unos 30, 40 años en los 80, ya o sea, pasó tiempito, uh -huh. él empezó a estudiar eh, las comunidades de fans de Star Trek y él se dio cuenta que el derecho de autor era una forma de control que tienen las empresas sobre sus contenidos. Y él dice, si un fan empieza a hacer cosplay de Star Trek, es probable que algunas empresas vean una oportunidad de negocio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si un fanático hace un fanart o un fanfic erótico, o erótico de Star Trek, es muy probable que salten y te denuncien por violación de copyright.
0: Inclusive con, con fanart ¿Eh? o inclusive con derivación. No, o sea,
4: es que piensa, piensa que en, en esta parte tú como, tú como derecho de autor, ¿no? o sea, tú como titular de este derecho de autor, puede ser que no te guste cómo estén usando tu, tu material, Claro. Puede ser que de pronto Disney diga, así no, puede ser que Star Wars diga, así no, bueno, Donald Star Wars, puede ser que diga de Marvel, así no, uh -huh. así no me gusta.
1: Sí, o sea, que quizá no usaron un fragmento de la película o de alguna novela o lo que quieras, pero están usando tu personaje, que es realmente, pues, tu idea finalmente, que es lo que está... Y que, pues, No, porque, sí, es un, un,
2: no porque un fanart es tu interpretación del personaje, no el personaje en sí.
5: Mm, 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 eh, ahí el, en la línea gris.
4: Ahí sería. Bueno, vamos a averiguarlo en un, en un juicio.
0: Pero aquí no lo va a ver. No lo vamos a averiguar en un juicio. Aquí uh -huh. yo, te a decir, yo no ¡Ah! me
2: podría poner mi playera aquí en
4: nuestro stream, amigos.
0: O sea, a ver si sí, eh, eh, a ese nivel de extremidad podríamos llegar que.
4: A ese nivel llega en Estados Unidos. O sea, a que, ese nivel que llega.
0: se pongan que se pongan una playera en un stream y entonces lleguen el y digan que te lo van el a quitar.
4: El cosplay ha sido en Estados Unidos por, le, por la DMCA sumamente castigado. El cosplay, una interpretación a partir de una este de, de algo de lo que tienes derechos. Entonces, eso es a lo que estamos abriendo la puerta.
0: Entonces, bueno, Ahí ya estamos básicamente ya abriendo todo esto a, a, a cosas como... Uy, ahora ahora Rams es el confeti. O sea, hoy, hoy de plano... Aunque ya está bien hecha la configuración, les digo, es que en vivo siempre va a pasar algo, ¿no? Siempre va a filiar algo, siempre va a madrearse algo, entonces, ya, o sea, creo que lo importante es decirle a todos, tengan paciencia, chavos, así es esto de, de producir en vivo y, a ver, voy a arreglar la cama aquí en vivo.
2: La paciencia no tiene copyright,
0: chavos. Exactamente, la paciencia <ríe> no tiene copyright. Pero a ver, eh, o sea, en, en esencia con estos cambios que se hicieron, entonces, o ya nada más para tratar de resumir Padawan y no extendernos tampoco muchísimo, eh, digamos que se están tratando de eh, replicar estas leyes y hacerlas muy similares a como se en Estados Unidos. Me imagino porque era parte de los... De los de las demandas para que el nuevo Temex se pusiera en marcha y de esta negociación express que se hizo pues para que se firmara lo antes posible, aunque como bien dices, pues teníamos tiempo para hacer esto bien y no se hizo. Aquí la pregunta es por qué se hizo express y por qué se hizo ahorita tan rápido y, y cuál es tu conclusión de esto y dilo pues abiertamente, ¿no?
4: Sí, también, también para, para ir cerrando, al final del día, este es un acuerdo económico, y es un acuerdo económico que piensa en las grandes empresas, en las grandes corporaciones. ¿no? eso es, es lo primero. Y, y el, la problemática es que de, no, no, no entiende que hay ciertas cosas que en México no necesariamente aplican como aplican en Canadá y en Estados Unidos. ¿no? Este, aquí sí, voy a saltar un poquito al tema del derecho a reparar, por ejemplo, no la, la evasión de estos candados digitales. Okay. En México reparar es una cuestión de supervivencia es una primera necesidad muy pocas personas, poquísimas tienen la capacidad de estar cambiando su computadora o su teléfono así de fácil la mayoría de nosotros si se nos cae el teléfono ahorita y se nos estrella vamos a ir a una tecnoplaza a comprar una pantalla y que nos la pongan por 600 pesos, por 800 pesos
0: de acuerdo
2: oye, yo quiero ese contacto Y
4: bueno, no, 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 si sí está, sí está sí lo más. requiero o ¿sabes qué? Tengo mi teléfono y la batería ya pasó su vida útil, entonces le, le quiero poner una batería nueva. ¿Y qué te dice Apple, no? Y ya, y ya pasó, o sea, pasó recientemente, en los últimos 2, tres años, que hubo toda esta bronca de que tuvieron que generar este programa de reemplazo de baterías, etc. Pero hoy en día, si tratas de meterle RAM a ciertas marcas de computadoras, si tratas de modificarlas, si tratas de adaptarlas, Estás tienes que incurrir en esta violación de los, de los este, mecanismos de protección tecnológica, las medidas de protección tecnológica el DRM ¿no? ¿qué pasa si yo tengo una consola vieja que este, necesito adaptarla? ¿no? Eh, no se entiende este tipo de, de medidas o mejor dicho esta ausencia de excepciones porque eso es lo que se busca que, que haya excepciones que consideren la realidad en México y se está, se está privilegiando el interés de las empresas y de las corporaciones. Lo que acabo de decir, por ejemplo, del DMCA, tiene mucho sentido cuando tú tienes una megacorporación que tiene un montón de eh, eh, obras o de, en este caso, personajes, cosas, a las cuales quieres controlar y quieres mantener únicamente en los usos que tú quieres. Y así no funciona la cultura, así no funciona nuestra libertad de expresión. Sin no, duda. Nosotros. Hmm. Nosotros tenemos ese derecho y lo consagra, lo consagra nuestros documentos, lo consagra la Constitución, lo consagran otro tipo de, de, de instrumentos legales, pero acá se generan ambigüedades innecesarias, se generan interpretaciones como lo que hablábamos ahorita de, ay, pero pues es que me puse mi playera de, de, este, de Wally y, y ya me la bajaron porque... Pues, Estoy usando la imagen de Wally de manera indebida. Oye, no, a ver, hay un, hay un andamiaje legal que nos ha costado mucho trabajo para que tú puedas expresarte y usarlo. Es,
0: y de la noche a la, la mañana tú. se está destruyendo así de fácil, ¿no? Lo del tema del derecho a reparar, pues es una batalla que también Estados Unidos lleva un buen rato dándose y gestándose, ¿no? Eh, eh, y, y que justamente pues como que cada vez se ha tratado de limitar mucho más ¿no? El, el hecho de que puedas reparar tus propios devices y que siga siendo legal hacerlo eh, pero bueno, aquí en México básicamente con estos cambios ya se perdió entonces ese derecho, Padawan
4: yo, yo, diría, yo no diría que se perdió, o sea, sí hay que decirlo se contemplan algunas excepciones pero no son okay. las suficientes, okay. debería haber más, debería haber más excepciones okay. deberíamos considerar por ejemplo, esta excepción A eh, hay una donde se castiga con eh, hasta seis años de cárcel a una persona que, comerciali que con fines de lucro eh, haga este tipo de eh, comercialice o distribuya o, o haga este tipo de ilusión de cartados digitales. En pocas palabras, ¿a quién estamos criminalizando? A la gente que vive y que saca su sustento de reparar aparatos. Mm. Y eso, eso es tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque sí, que sigan... Este, creciendo quizá los, este, los negocios de, de reparación que están, digamos, de alguna forma amparados en grandes empresas, como cadenas de, de electrónica que tienen, que los Geek Squads y este tipo de cosas. Pero, ¿y los otros talleres qué? ¿No?
0: Claro. Sí, o sea, ya es un
1: tema de, de meternos en cuanto que afecta al software, que afecta en hardware, que afecta en todo lo que estamos transmitiendo a nivel digital. Sabemos que es un tema increíblemente pesado y también que está pues, eh, eh, o sea, nos quedaremos aquí eternidades explicando todos los problemas que hay en todos los aspectos y en todos los mercados eh, y creo que ustedes lo están haciendo muy bien explicándolo en sus redes y en sus cuentas este, el cómo están haciendo todo esto entonces, yo sé que es complicado explicar todo esto y más en un stream este, tan real o sea, aunque nos chutamos tres horas de stream normalmente, este <risa> sigue siendo o sea, el, este stream ni siquiera es <risa> suficientemente largo para en eso. El after, entonces, en
2: el after.
1: No, bueno, en el after nos quedamos aquí hasta las cuatro de la mañana hablando de leyes, no bueno. Este, entonces, aquí la duda es. Uno, ¿dónde podemos eh, los que quieren averiguar más de ese tema? Mm. Y la segunda Informarse es más. Que, inform, ¿Dónde informarse más? Y aparte, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? para quejarnos con el gobierno de toda esta propuesta de ley o ley o ya no sé en qué proceso está.
4: Sí, eso es una gran, gran eh, pregunta, Pato. Gracias. Porque, en primer lugar, eh, yo les recomiendo que se acerquen a las organizaciones que trabajan derechos digitales. En México estamos R3D, también SocialTIC, TIC es otra de las organizaciones que trabaja esto. Si les interesa el ángulo de la libertad de expresión, artículo 19 también lo hace. Creative Commons México se ha acercado, Wikimedia México. Hay varias organizaciones que este, pueden ustedes acercarse a nosotras, nosotros. Nuestro trabajo es explicar. Y qué bueno, gracias que, que, que lo dices, es que cuesta trabajo. Son temas áridos. Este, muchas veces no sabemos nosotros cómo funciona nuestro propio sistema legal. Es, no sabemos cuándo una ley ya se aprobó, cuándo no. Y son cosas que nos... Y, y además ahora lo mezclamos con tecnología, que también es un área en la que de pronto ciertas personas dicen, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo? Entonces hay un doble trabajo y, y gracias también por abrir este espacio, por haberme invitado y por siempre abrirnos el espacio. La verdad, siempre, siempre es, es un gusto estar con ustedes porque nos permite hacer esto, llegar a la gente que al final del día es a quien le afecta. <coughs> ¿Qué pasó ahorita? ¿Ustedes quieren consultar la ley en el Diario Oficial de la Federación pueden ustedes buscar eh, el día de ayer en la versión vespertina del 1 de julio están ahí, si de veras quieren clavarse, así que en el código fuente quieren clavarse en la ley <risa> pueden agarrar, abrirla y ahí aparece o sea, ahí dice cada cosita que nosotros...
1: Que y y que se, van a, se van a marear se van a marear nada más de leer todos los términos legales. Lo, lo intenté leer de, de justo una ley de los, ah, justo los impuestos que se aplicaron en los servicios digitales hace algunas semanas. Es pesadísimo. Y no, mami, es, es pesadísimo. O sea, si, si no viene una persona que sabe de leyes, así como tú comprenderás, a explicarnos así con, con peras y manzanas de mira, es esto. O sea, es muy difícil que nosotros vilmente estemos leyendo justo el diario la, de la Federación Diario de la Nación, ya no sé ni de qué Diario es, Oficial es, de la o Federación es. Así ya, ya no sé si estoy combinando en términos de Star Wars o qué estoy haciendo Pero sí es un tema complicado que justo eh, Se agradece mucho que estés por acá Explicándonos todo este tema y que ya Podamos entender un poco mejor
4: Y, y del, del llamado a la acción eh, Ahora que ya está Publicado, que ya entró en vigor Porque una vez que se publica en el Diario Oficial Entra en vigor no eh, mm -hmm. Hay instancias que pueden Decir, hey, esto está mal y una de ellas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un instrumento legal llamado Acción de Inconstitucionalidad. Si algo es inconstitucional, la CNDH y otros este, organismos, que ahorita pues, no vienen a, a, al caso, pero la CNDH puede llegar y decir oye, esto no está bien, esto que aprobaste va en contra de la Constitución Mexicana, en este caso, el artículo sexto y séptimo que consagra la libertad de expresión, y entonces tiene que llegar un árbitro. Eh, en el caso de México, el árbitro es el Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, hey, esto está mal, esto que aprobaron los legisladores, esto que aprobó el Poder Legislativo no está chido.
5: Uh -huh.
4: Acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Ah, vamos a hablarle a un árbitro, vamos a hablarle a la Corte, y entonces las y los ministros de la Corte se sientan discuten, eh, dicen sí, dicen no, y al final ellos son los que determinan, juegue balón o pueden decir, no, esto no va, esto se tiene que echar para atrás.
2: Pues sí, pero la duración de ese proceso, ¿de cuánto es aproximadamente?
4: Puede durar eh, meses, puede durar, hay, hay procesos de inconstitucionalidad que llegan a durar uno o dos años, <risa> pero la gran ventaja es que una vez que decide la Suprema Corte que no es, ya no puede ser. Entonces, es una no, no es una victoria temporal, no es como que Ay, me lo regreso y le cambio una coma. es Ya decidimos que esto no es y ya decidimos que las futuras leyes que salgan no pueden ir por ahí. Entonces, tampoco, o sea, tampoco hay que tirar, echarlo como algo de menos. ¿no? O sea, es un proceso más largo, por supuesto, es un proceso más difícil, pero eh, es un proceso que vale la pena hacer. Y estamos llamando a las personas a que en primera instancia nos ayuden a presionar a la comisión. Ok la actuación tiene 30 días, la o sea, tienen desde hoy al 31 de julio, bueno, de ayer al 31 de julio, para decir, esto es inconstitucional. Y nosotros hemos dispuesto una plataforma en R3D, R3DMX y, en, Altemec, y en el futuro en ni censura ni candados.org donde puede entrar la gente, puede llenar un formulario muy chiquito y nosotros nos encargamos de que eso le llegue directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: Eso es una gran sí. iniciativa entonces y, y, y entonces todavía se puede hacer algo al respecto. Muy bien, Padawan, creo que Kama tiene un último punto para, para preguntar. Adelante, Ramza. Eh,
3: solo rápido, digo, sinceramente yo estaba escuchando con mucha atención, no me considero para nada capaz de opinar mucho del tema, no vaya a decir alguna barrabasada por mi desconocimiento de la ley, pero lo que sí me queda claro es que también las personas que... Hacen este tipo de leyes, están igual que yo Y estoy justamente acordándome De verdad ¿Sabes, ¿Sabes? ¿Sabes de qué me estoy acordando? De, de cuando nos platicaste justamente Cuando estaba el tema De la neutralidad en la red Es un tema tan complicado Y que requiere especialistas eh, Que verdaderamente Sepan del tema Que no es algo que se pueda decidir En una en cuestión de días o de semanas Como, como se hizo ahorita porque involucra verdaderamente un chorro de cosas y, y me queda claro que esto fue así como en su momento se estuvo discutiendo este tema de la neutralidad en la red ahorita tal cual, se aprobó por los intereses de otras personas y por los intereses de unos cuantos y nos tomaron distraídos y aquella vez afortunadamente pues medio se pudo hacer algo en esta ocasión no, o sea como tú dices ya está publicado en, en, el, en el diario ya le echaron a andar, y entonces ahorita, desgraciadamente, ya dependemos de otras instituciones que, digo, también eh, no quisiera adentrarme mucho, pero que últimamente no han tenido el peso o la capacidad de, de, de anteponer los intereses de la sociedad por por cómo funciona el, 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 el gobierno actual. Entonces, eh, no lo sé, insisto, no, no, eh, no me siento tan capacitado de, 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 de dar una opinión muy profunda. Lo que sí sé es que no, por lo menos yo no le veo nada positivo. Eh, casi siempre uno dice, ok, estamos hablando de lo malo y qué es lo malo y por qué siempre de lo negativo. Yo en este caso, sinceramente, no le veo absolutamente nada positivo a menos que tú eh, sepas algo que nosotros no sabemos o tú como analista o experto en el tema, tal vez nos puedas decir si existe algo
4: positivo en esto,
3: pero, pero yo sinceramente no se lo veo.
4: Tiene, tiene mucho que ver con, hay algo que decimos en R3D, que es el sistema del derecho a autor está roto, y esa es una problemática no de México, es una problemática global, porque el derecho de autor ha crecido no para proteger a los autores y a las personas creadoras, que merecen la máxima protección y la máxima, este, el máximo apoyo han crecido para proteger a ciertos intermediarios ¿no? las sociedades de gestión no es lo mismo ser un creador que ser un titular de derechos, eso es algo que hay que entender ¿no? yo puedo haber creado algo pero al final quien explota mi trabajo quien explota mi obra puede ser una gran puede ser una empresa, puede ser un despacho puede ser alguien más ¿no? entonces las leyes han crecido para favorecer este, este tipo de modelos desafortunadamente eh, ¿Qué es lo que hace esta reforma? Bueno, trata de incrementar, de maximizar esta eh, protección, pero esta protección no a las personas creadoras, que es a quien deberíamos en realidad este, darles más, este, más cobijo desde la ley. ¿no? Eh, sí hay una intención, digamos, entendible, comprensible, de eh, combatir, por ejemplo... Eh, la, el, la piratería ¿no? la piratería entendida como este fenómeno digo, que, que, que genera pérdidas económicas este, que eso entra en tensión con otras posturas aquí ya hablo mucho de mi lado personal de, de qué debería preponderar el acceso a la cultura o, o, o el yo pagar por ciertas cosas bueno, es, eso es entendible, pero es un debate que repito, tenemos que sostener sentados todas las perspectivas en una mesa con tiempo si te fijas, el problema aquí es lo mismo que dije al inicio. Teníamos tres años para discutir. Teníamos tres años para escucharnos. E incluso para decir, ah, mira, esto que tú estás diciendo, ok, va. ¿no? Y esto que yo estoy diciendo, ok, va. ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? No existió ese espacio, no existió ese tiempo.
0: Se apresuró no existió, todo.
4: Se, se apresuró todo, se hizo un, ahora sí se hizo copia-pega. Copia, pega, y una copia-pega, aparte. Mal hecha, mala, nociva, ¿no? Entonces, creo que, creo que en eso yo lo resumiría, ¿no? En que no es que no podamos de pronto sacarle cosas eh, positivas. Uh -huh. Este, por ejemplo, no es que sea necesariamente positivo, pero. pero Entonces, o sea, es, es lo que... que te iba a
0: decir, o sea, como que no he escuchado nada positivo hasta ahora, Padawan. No, pero, pero ejemplo, a ver, o sea, ejemplo... siendo así ya, echándole ganas, ¿hay algo realmente que pueda decirse positivo de todo esto? O Nelson.
4: Bueno, echándole ganas, yo por ahí diría que, que se trata de atender, por ejemplo, el problema de estos sitios como Roja Directa, ¿no? Este, que de pronto toman transmisiones y las retransmiten y que qué tan legal puede ser eso, ¿no? Como que intenta, o sea, digamos que ahí hay un intento por entender algún problema y este y tratar de poner eso, eso en la ley, ¿no? Ok. Desafortunadamente, este... Cuando tú te vas hacia el derecho penal, que es el derecho de los castigos, ¿no? el derecho de las multas y de, los, de, las, de la cárcel, es muy difícil. Es muy difícil porque en realidad lo que haces es que criminalizas la desigualdad, criminalizas el acceso, criminal, digo, la falta de acceso, uh -huh. criminalizas la pobreza. ¿no? Entonces, cuando te vas sobre esa perspectiva se vuelve, se vuelve muy difícil. ¿Qué es lo que necesitamos a, a, a futuro? De entrada, no solo revertir esto, necesitamos sentarnos y, y ponernos a discutir de hacia dónde queremos ir en realidad con este, las leyes de eh, derecho a autor. O sea, al, algo tan, tan, tan sencillo y tan simple como que tenemos el plazo de protección más amplio en todo el mundo, no puede seguir así. En México, una obra para que entre en el dominio público, para que cualquiera la pueda usar... Uh -huh. Tienen que pasar 100 años a partir de la muerte del autor. Ok. Si alguien hizo una obra... Nadie podrá
2: usar el nombre de Dani Kino durante 100 años después que me muera.
4: ¿Oyeron eso? No, vamos a suponer que... Ni mis hijos ni mis nietos. Vamos a suponer que queremos que Nerdcore quede en el dominio público. y Cualquiera lo puede usar. Bueno, 100 años después... 100 años después de la muerte del último de ustedes que forma parte, vamos a poder hacer que esperemos eso sea como por ahí del 2300. <risa> ya, pues
2: pero... quién sabe porque como viene vestido de Jonas, entonces él puede viajar en el tiempo y puede posicionarse en el 2300.
4: <risa> ¿Por, qué, por, ¿Por qué digo que esto es negativo? Ajá. Porque el convenio de Berna, que es como el acuerdo internacional que se firmó sobre el plazo de protección, dice 50 años. Y México dice, no, 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 100. Ok. Entonces es como, me parece que es muy poco razonable que de pronto no podamos reutilizar ciertas obras que podríamos hasta considerar que son, que se vuelven parte del bagaje de, de un país, ¿no? Las obras, digamos, de personas como Alfonso Reyes, Juan Rulfo, ¿no? Que, que dices, bueno, ya, ya deberíamos poderlas usar. No podemos crear a partir de eso. Algo que me gusta mucho usar como ejemplo, y si quieres con esto ya voy, voy cerrando. Okay. Mucha gente, no, se, no, no sé si se ha preguntado por qué hay tantas series basadas en Sherlock Holmes.
0: No, de hecho no, pero... Sí. Uh -huh. es Porque es un personaje
3: esa. que ya cualquier persona puede utilizar. Ya, sí, no, ya, no, ya, no, ya, ya pasó el tiempo de la muerte del autor, entonces digamos que es libre de derechos y cualquier persona puede utilizar ese personaje para crear lo que quiera.
4: Exactamente, pero ojo, solo la primera mitad de lo que publicó Conan Doyle, la otra mitad sorprendentemente sigue protegida, o sea, por eso es que solo vemos cierto tipo de historias cierto tipo de rasgos del personaje ya, en O sea, teoría, si nos
2: va a pasar con la rosa de Guadalupe en 100 años vamos a poder ver ciertos capítulos y unos ya no
4: En, te en teoría ya deberíamos nosotros poder usar sin broncas a Batman, por ejemplo ya deberíamos poder crear cosas de Batman sin tener que darle dinero a DC o con Mickey Mouse
0: ya deberíamos sí, pero poder eso, pero eso no va a pasar mi querido Padawan o sea, ¿cuándo van a dejar ir estas marcas y, y, y dejar que sus franquicias que siguen siendo vigentes? porque independientemente de la creación, pues el otro lado de la historia también es que se siguen explotando entonces, pues quieren seguirlas manteniendo vigentes, ¿no? y quieren seguirlas manteniendo limpias pues es muy interesante todo esto Padawan y la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas venido al show eh, y que hayas tenido la paciencia de tratar de explicar todo esto. Como bien dices, es un tema árido y difícil, pero de la mejor manera posible. Así que, como ya sabes, aquí tienes tu casa para seguir hablando de este tema. Ahora lo que toca hacer es lo que dijiste en el show, eh, mandar estos eh, como formularios para que se escuche la opinión de los usuarios en México, y bueno, que te sigan también ahí en arroba padaguano, en arroba eh, es 3DMX, ¿verdad?
4: R3DMX. R3DMX,
0: ok, muy bien. Es
4: nada más cierro con una cosita ¿Sí? muy sencilla sí. si, en, si en su momento tú te opusiste a Sopa a Pipa, a Acta a TPP, eso es lo que buscaban esos acuerdos, esto que acaban de aprobar, es lo que buscaban esos acuerdos, entonces si en los últimos 10 años que nos han querido, que nos quisieron introducir estos cambios, te opusiste deberías oponerte en este momento
0: Oye para, bueno, y nada más para, para agregar aquí un pequeño detalle que no, que no comentamos, pero ¿Aprobaron todos los partidos por igual o hay como partidos que se pusieron a esto? Digo, no no quiero politizarlo, pero simplemente por saber quiénes sí votaron a favor y quiénes en contra, o todos fue unánime o cómo, cómo fue esto.
4: Sobre en, en, en los diputados fue unánime, no pero pero digamos que a los diputados ya fue el segundo tiempo, no o sea, ya llegó con la aprobación del Senado. En el Senado fue muy interesante. Porque en el Senado, a pesar de que la bancada mayoritaria, en este caso es Morena, fue quien, quien impulsó, uh -huh. este, llegaron, llegaron comentarios, al menos tres senadores, este un, me parece que uno, una del PAN y una misma de Morena, ¿no? este, presentaron reservas. Eh, para la gente que no está familiarizada con el proceso legislativo, primero se discute en lo general, así como estamos de acuerdo o no, y después se discute en lo particular. ¿no?
0: Ya se artículo, va. Par artículo por y artículo.
4: Y, ah, y en lo particular tú puedes presentar reservas, tú puedes decir esta coma no me gusta de este artículo, o Ay, deberíamos aumentarle este, esta palabra. ¿no? Aquí fue muy interesante porque sí vimos este, senadoras, senadores, este, la senadora me parece que Antares Vázquez fue una de ellas, eh, Juan Cepeda fue otro de ellos, que incluso hablaron de software libre, ¿no? que es raro oír en el Senado que alguien vaya y diga, a ver, y los, la gente que hace software libre ¿qué? Entonces, este... Sí, sí. Se discutió un poco, que, pero,
0: pero al final pero, pero al final fue unánime. O sea, al final sí fueron todos los partidos, es lo que estás diciendo.
4: Al final, eh, repito, sí hubo, sí hubo gente que hizo su tarea y
0: eso se agradece y ojalá... Pero todos votaron, pero todos votaron, o sea, nos parcharon por igual, pues. Y la mayoría, pero, la, sí. y la, mayoría la tiene morena. Así es. Okay. Así es. Bueno, pues ya con eso los dejamos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eh, muchas gracias de nuevo Padawan un placer tenerte por acá y nos vemos leemos pronto que te sigan por ahí en Twitter arroba Padawan. Eh, no,
4: gracias. A ustedes.
0: Cuídate mucho y seguimos sí, en contacto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno pues ahí tienen esto eh, pueden investigar ustedes ya por su cuenta mucho más y vamos si quieren a otros temas. ¿Con qué nos seguimos pato? A Amplio, ver ahí ah. está la lista. Sí. Lo que sí mira
1: si nos seguimos con. Me encanta cuánto, si cuando pato temas... dice
0: porque no. mira. Es, es su forma de como acachar el balón. este pero, pero se me hace siempre muy curioso porque usa el porque mira como para ir al siguiente tema. A ver, ¿por qué miro? Estoy mirando.
1: Pues miras, que es una manera en la que uno... Pues miras, lo estoy diciendo, Adrede, obviamente. Ok, ok.
0: A ver, Pato. Para seguir el maldito
1: tema, tema y, con, y juntar las cosas, no nada más
4: no, estar ahí
1: el, des el desmadre como quieren. Pero bueno... Cambio, ¿eh? El señor tenga sí, de su bueno. desmadre de producción. Uno intenta poner los temas y organizarlos. Solo te quería ustedes. te
0: quería trolear, te quería trolear. Dale,
1: pato. Bueno, el chat, el chat se encarga de trolearte por la producción. Exactamente.
2: No pasa nada a la, a bueno, la próxima le ponemos el punto. Como este programa de televisión que tiene los temas al lado ya anotados y nada más se van poniendo como de color. Como
1: punto picante. No, me, Ay, como es bien, no, a ver,
0: están viendo que estoy teniendo pedos de producción así, güey. Ustedes ya quieren aquí que, que me ponga a... Uh, ¿A qué? A poner los este temas es excusa, así dinámico, es, de, y... es de la semana pasada, Kira. No, güey, o sea, es que no, no, no importa que hagamos, es que siempre va a fallar a hablar... algo, siempre va a fallar algo, siempre va
1: a salir algo mal. Mira, antes de que falle otra cosa, mejor cambiamos el tema a hablar sobre Facebook, porque dio mucho de qué hablar en los últimos días. Okay. Eh, parte por temas políticos, de anunciantes muy complicados, eh, hasta cierres de servicios, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, pero vamos a empezar uh -huh. con Estoy todo este boicot...
0: A ver, yo tengo este, que voltear a ver sí, para aquí. Ya, ya no sé en,
1: en, en qué orden de los cuadritos estamos. Ya voltea, no sé. voltea para eh, arriba a
0: tu cama. <risa> no, bueno. A ver, Pato, te escuchamos. Ya nomás le voy a voltear la a lado de arriba, la, la toma. Sientes la presión de todos, güey, o no. Cuenta, <risa> cuenta. A ver, Pato, ándale.
1: <risa> Vamos a hablar de, del tema del boicot de los anuncios en. Facebook, porque como se habrán dado cuenta en las últimas semanas, eh, todo este movimiento de Black Lives Matter ha sido súper complicado. De acuerdo. Eh, que algunas plataformas están censurando a Donald Trump, algunas plataformas que sí. Uh -huh. En este caso específicamente dio mucho a qué hablar eh, Facebook, porque justamente ahí es donde pudo poner este caótico, esta caótica publicación. Uh -huh. Y ahí la dejaron. Mark Zuckerberg dijo, no, está bien, vamos a dejarla. Y... Ya eh, ligando todas esas ideas entre los empleados, entre toda la sociedad, todo el público en general, todos los usuarios, eh, llegamos a la conclusión de, oye, pues Facebook está fomentando el odio, dejando que justo estas publicaciones vivan en esta plataforma. Entonces, no es algo que podamos nosotros eh, simplemente gritarle a Facebook como justo todas las peticiones de, ah, dale un like y... Juanito se va a salvar de tal virus. Ajá. Pues no, lamentablemente con likes no se arreglan las cosas. Y los anunciantes saben que justo donde lo pegamos a Facebook, donde sí le puede afectar y de donde diga, ay, güey, qué miedo, es en el dinero. Que, pues, Ajá. de eso vive Facebook finalmente. Claro. Entonces, para pegarle ya a Facebook como quieren. De para manera directa de, ahora sí. Ya de manera directa para decirle de, oye, este punto que estás, que estás haciendo esto que estás dejando, que el odio y que todo está fomentar la violencia, que lo estés dejando en tu plataforma, uh -huh. nosotros los anunciantes no lo vamos a dejar uh -huh. entonces, ¿cuál es la manera indirecta que tienen los anunciantes para no dejar que Facebook se salga con la suya? Les vamos a quitar su dinero entonces, ya muchísimas marcas este se incluyendo PlayStation, que creo que uh -huh. ajá, se sumieron a este
2: boicot. sí, la sí,
1: lista ya, ya es
0: que es grandísima ahora Desde sí.
1: Desde cosas como Unilever, Playstation, creo que Microsoft también, ahí hay, hay, es una lista enorme. Coca-Cola, este... Sí, las multinacionales de las más grandes ya sí, retiraron sus anuncios de Facebook, entonces ya quizás los estén gastando ese presupuesto en, en Google o no. parece que ya anuncio. ni tenían
2: presupuesto porque cuarentena y dijeron ¡Ah, para que no piensen que no estamos pautando! Vamos a poner nuestro <risa> anuncio de que nos subimos.
1: ¡Ja, <risa> No, ah, o sea, y es un, o sea, no, no creo que sea por eso, o sea, imagínate que Coca-Cola se vaya sin, se quede sin dinero de marketing, imagínate, no, no va a pasar nunca, pero pues sí, decidieron que todo ese presupuesto que se va a Facebook, este, y quiero pensar que eso también incluye las otras plataformas de Facebook como Instagram, sí, sí, pues son, retiraron todo. su presupuesto, mm. o se retiraron su dinero de ahí, y ya sin Facebook se queda sin anunciantes, ahí pues ya se podría ir al, a la quiebra, porque es su manera de monetizar, entonces, hay ya muchas empresas se unieron a esto.
2: Pero no, no es
0: la única. Hay algo interesante y nada más quería como ponerlo para que tengamos algo de contexto sobre... Sobre el, el boicot A ver déjeme nada más Porque interesa. estamos viendo
1: la playera del show sí, de no pato
0: era, No era la playera del show de pato lo que quería poner Era, era poner otra cosa Porque pero nosotros ni vamos a monetizar con esa maldita playera maldita sea
1: pero... la, la estaba vendiendo en Marketplace y ya me la quitaste Maldita sea
0: Pero nuestro set tan sofisticado La verdad es que ahora ya hace que, que yo me apendeje Todavía más de lo que ya me apendejaba Ahí va, ahora sí, estoy estoy cargando la toma correcta y, y les voy a poner aquí algo que es muy interesante verlo como gráficamente. Ahora sí está. Mira, esto es algo que vale la pena ver porque es eh, una gráfica que justamente te ayuda a visualizar un poco el de qué tamaño es el impacto real de este boicot. Eh, Exacto. El, el, el revenue de Facebook del 2019 de Advertisement fueron... 70 billones de dólares, esto es 70 mil millones de dólares, prácticamente no 69.7 son 70 mil millones de dólares de revenue, güey, o sea, el, la cantidad de ventas que está haciendo Facebook que es absurda ahora eh, si ustedes ven el top 100 de compañías eh, eh, que tienen eh, spending o, o gasto anual de Estados Unidos, es decir, las 100 compañías más grandes que más gastan en eh, advertising en Facebook, solamente es 6.4, o sea, 6.400 millones de dólares, son el top 100 de esas compañías, es decir, no son ni el 10% güey del total de ads que eh, Facebook vende hoy en día. Y después, si nos vamos solamente a los que están boicoteando eh, en específico en este momento, que son las ocho compañías más grandes ...que son parte del boicot, estamos hablando apenas de 700 millones de dólares. Es decir, <ríe> si, si de los eh, 70 mil millones, wey, solamente dejamos el top 100, que son menos de, siete, de, de 7 mil millones... ...y luego nos vamos solamente a las más grandes de las boicotters, que son 700 millones de dólares... ...es insignificante el impacto que está teniendo Facebook hoy en día por eh, este boicot, o sea, no, no les está pegando, esa es la realidad, pero lo que hay que decir es que sí está causando un revuelo mediático y está haciendo que la conversación esté muy viva, porque son marcas grandes, independientemente de que sí. hoy en día de dónde viene el dinero de Facebook y muchos se preguntaran: de dónde viene el dinero, a ver, viene también de partidos políticos, de campañas de políticos, que eso es algo muy vivo en Facebook hoy en día, porque evidentemente le meten dinero ahí para las campañas de los presidenciables, de elecciones de países, etcétera. Brutal, porque sabes que ahí al final hay muchísima gente y que puedes inclusive influenciar en las elecciones como se ha probado en, en elecciones pasadas. Luego y tienes... es que
2: recordemos que no es nada más de la publicidad, o sea, también es... Eh... Conspirativamente, a lo mejor hablando, pero es de la base de datos que tienes de los usuarios, no, claro. no, no de que digas ah, Pato tiene no, no, no. Es este ¿Y también que para... son estos estudios que te venden, o sea, es esta métrica que te venden, te venden cuántas personas utilizan la red social, en dónde sí. la utilizan, a qué hora la utilizan, qué edad tienen, qué hábitos tienen, qué gustos tienen. Ya si la usas o no para hacer publicidad, es otra cosa, pero este tipo de análisis de, de audiencia, también lo venden en un dineral.
0: Por supuesto. Y si consideramos también a los negocios pequeños, que son muchísimos, o sea, ahora si sí entramos ya a los que son negocios como eh, restaurantes o como negocios individuales y demás, que hoy en día dependen mucho también de lo que meten de dinero en Facebook para traer tráfico a sus sitios web, a sus preventas, a su e-commerce o inclusive a conectarlo con el eh, delivery de comida, etcétera, etcétera, comida a domicilio. Pues estás, estás hablando que abarcan tantas industrias ya y tantos tipos de anunciantes que los que son muy grandes en nombre, pues pareciera ser que no le están haciendo ni cosquillas. Sin embargo, insisto, mediáticamente sí está causando eh, una conmoción de cierta manera, porque pues por lo menos los, los advertisers grandes en cuanto a nombre, como marcas como Coca y marcas como Unilever y marcas de ese, de ese nivel, pues finalmente sí crean ruido, ¿no? Y están tratando de crear como esta conciencia del nivel de dependencia que tenemos en, en Facebook. Y el boicot... Nada más es por recordarlo, es porque todas estas marcas están diciendo que no están de acuerdo en cómo Facebook ha reaccionado, a cómo regula su plataforma, a cómo reacciona ante temas como eh, eh, hate speech o, o, o contenido de odio o discriminación, etcétera, etcétera, y cómo son muy tibios en ese sentido para reaccionar. Pues inclusive contra post que han sido muy dañinos del mismo presidente de los Estados Unidos y que Facebook simple y sencillamente no actúa a la altura de las circunstancias. ¿No? Entonces, vaya, nada más para que lo tengan en contexto, el impacto económico todavía no es muy grande, el impacto mediático creo de que de sí aquí. lo está haciendo, ¿no? ¿Sel? ¿Sel? no. ¿Sel? Ahí está Pato, ahí está Pato.
1: Perdón amigos, que Ajá, este, Akira se nos perdió un segundo en la, en la llamada y ya no sabíamos si se había caído el changarro, ¿no? No, aquí no. seguimos, aquí eh, seguimos. Con esta, con esta producción uno nunca sabe, pero <risa> también, consider también considerando que otras plataformas que sí han hecho la labor de no ingresar dinero de, de lugares que quizás no deberían, por ejemplo, Twitter que dijo, oye, no vamos a, a ganar absolutamente nada de dinero de políticos, uh -huh. de anuncios eh, de política, y pues la única solución que tienen es irse a Facebook y demás, pero imagínate, inclusive, y más con ahorita con todos los negocios principalmente restaurantes negocios pequeños, que están intentando eh, surgir de manera digital para sobrevivir este, con todo esto de la pandemia, pues sí están recurriendo a los anuncios de Instagram, de Facebook, en todos lados para poder vender algo en línea este y que es, eventualmente todo ese conjunto de negocios chiquitos son ese gran cuadro azul que veíamos en la gráfica porque pues eventualmente los negocios grandes no, no están afectando tanto como pensaría uno o sea sí tienen un buen de lana sí pero también es, es como la cola la cola larga de las gráficas como llaman que es toda esa población pequeña que está poniendo pequeños eh, in, pequeñas inversiones en anuncios
3: entonces aparte, pues había, es, aparte había algunos casos ahí medio particulares en donde eh, ciertas marcas comentaron que iban a, re a retirar sus pautas de Facebook, pero no de Instagram Porque ah. ¿sabes? O sea, nos salimos de Facebook, pero Instagram también es de Facebook Esto no ¿no? Dice,
1: ah, Eso no dice nada, o sea, además lo estás desviando a otro lugar, pero eventualmente termina en la misma empresa
3: Exactamente, y luego hubo otros casos que también se fueron como al extremo en donde dijeron vamos a cortar pautas en todas las redes sociales, porque todas están rotas sí, sí. y hasta que de cierta forma esto no se empiece por lo menos a moderar, si le podemos llamar así, vamos a, uh -huh. a, a regresarles nuestro dinero. Eh, aquí aquí lo, lo, lo interesante y es lo que decía Kira, o sea, realmente así que tú digas le están pegando durísimo a Facebook en la parte monetaria, no, es, es, es un pelo de un gato, casi casi, y aún así Zuckerberg justamente en una eh, llamada que tuvo con, con, con inversionistas a principios de semana, dijo que no le preocupaba porque tarde o temprano iban a regresar, porque al final... Sí,
2: eso es lo peor de todo.
0: Es un pinche malnacido, güey. Además, o sea,
3: es súper sinvergüenza el güey, así Ajá. de tranquilo. Van a regresar, o sea, no tienen a dónde irse. Desgraciadamente podría tener algo de razón, o sea... Eh, Instagram más que Facebook, eh, nos guste o no Facebook o depende qué tipo de usuarios estén ahorita usando Facebook o qué eh, rango de edades estén usando Facebook. Son los dueños de Instagram y entonces y Instagram es justamente la red social que más ha crecido en los últimos años, que Correcto. más usuarios tiene uh -huh. y que también curiosamente pues han empezado a hacer ciertos movimientos porque saben que todos los usuarios que de cierta forma están perdiendo en Facebook como tal, los mantienen todavía dentro de Instagram, ¿no?
1: Sí, o sea, eventualmente su, su ID de personita, básicamente, lo tienen en Instagram finalmente, porque ahí estamos consumiendo más y como no lo tenemos tan asociado con Facebook, todavía hay mucha
3: gente que lo sigue usando como si sí, nada. Sinceramente, sin... yo soy de esos sí, y de pronto sí me entra este... Eh, la conciencia, porque no uso Facebook, no soy usuario de Facebook como tal, si lo usé en algún momento, ya no soy activo y odio Facebook, pero me encanta Instagram, o sea, realmente me gusta mucho Instagram, en, y pero y a, y además yo uso Instagram en su, o sea, digamos la parte esencial, todavía la de viejito. Da, o sea, ver fotos. No, viejito. Ajá, o sea, no, casi no uso stories, no, 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 no uso las funcionalidades avanzadas de Instagram. ¿Qué usas de Instagram?
0: ¿Nada más pones fotitos en tu wall?
3: Casi, casi puras fotos. A veces subo stories, no muchos, y la gran mayoría de los stories que subo son para amigos cercanos. Y. Uh -huh. No lo sé, o sea, soy más consumidor de Instagram Que... Ah, con razón no he visto Nada de tu perfil, no estoy de tus close friends
1: Sobre, está bien, así nos llevamos Así nos llevamos Ya te pero, echaste de cabeza entonces,
0: solito, pinche cama, güey ajá,
1: ya, ya, sí, sal, ya salió Ya salió el peine, pero pues yes, sí Estamos haciendo este, muchísimo contenido En Instagram y no nos damos cuenta que pues finalmente Es, o sea, inclusive en Whatsapp O sea que eso sí lo usamos todos Yo creo que todos aquí en México, la gran mayoría Que cama va a salir de Ay, no hay uso Telegram Cállate, ya sabemos. este <ríe> dos de hipster. Pero eh, el punto es que se va a usar mucho de Facebook. Y todo esto de la publicidad quizá no la afecte tanto como uno pensaría. Pero pues a ver cómo va avanzando esto y a ver si eventualmente, aunque sea presión relativamente leve, como ya vimos en la gráfica en cuestión de, de dinero, vamos a ver si Facebook sí reacciona un poco por, por cómo están reaccionando las otras empresas. ¿Por qué te andas escondiendo,
0: karma en tu toma? Te escondes, ¿no? Te escondas. Es no, que no, no, ya no, no quiere no, no, que no, no, le roben los datos. Es que, ¿Te, pronto, ¿Te andas papá, escondiendo no. porque ya te cachó este pato que no Está le Está checando las historias de close friends. Es que, a ver, no. no muchos ¿Estás asegurándote saben, que no estén tus best friends?
3: Al, al mismo tiempo que estamos hablando, tengo que ir anotando los tiempos y las duraciones <ríe> de los temas y no soy tan multitasking como otros pueden serlo. Ah, okay. Entonces, si no, luego bueno. me cierro y no apunto los, los, <ríe> los tiempos, y se me va la onda.
0: Entonces hacer Nercor haciendo... es un pedo, amigos, Los tiempos ¿no? De
2: cama son perfectos.
0: No tienen idea el pedo que es hacer Nercor. Oigan, a ver, pero no todo es alegría y buen humor, Pato, con Facebook, ¿no? Este, Dani y Pato, o sea, hoy no. hubo una noticia. Una gran tragedia. Hoy hubo una, una gran Tuvimos... tragedia de la cual yo soy muy feliz. Eh, Ay, es, mira, prim...
2: es una gran tragedia, es como, es una gran ironía, a mí me parece que es una gran ironía.
0: Ya no hay lazo. Pero mira, ya no hay antes, lazo
1: Pero espérame, an, an, antes de irnos al lazo otra, otra gran tragedia que tenemos en Aircore Es que estamos, ¿cuántas personas? Estamos 675 personas aquí en YouTube Y hay casi 200, o sea, ni siquiera estamos rompiendo los 200 likes Que, miren, ese este, no perrón, es como Zuckerberg que está acumulando la No está acumulando la información los likes Solamente es que lo pongan, es gratis, no pasa nada A
0: ver chat, les nada estamos hablando a ustedes
2: <risa> sí, o sea, ya
0: ventaneamos a cama. Ahora es ventaneada a ver, el señala, chat. Señala no no al like. chat, Dani. Señala el chat y sí, diles... Yo ya
2: me puse verde otra vez de coraje. No, así no. es que o le dan like Ajá. o este color no se me va a quitar nunca, muchachos.
0: ¿Por qué te pusiste verde, Dani? Ya no entiendo. <risa> pues
2: de coraje, mira, de coraje, porque las cosas no van a cambiar. <risa> O sea, ya, ya, ya me puse yo YouTube, también verde del coraje. No sé si ustedes se acuerdan, mis niños, pero en YouTube también hubo un boicot hace como unos cuatro años o cinco años oh por parte God. de las marcas y todo siguió exactamente igual después de eso. Entonces, no. si sí, ya el mismísimo Mark se paró y dijo. Pues me vale, así como a Dana Paola, me vale. Pues entonces no vamos no, bueno. a funcionar de nada. Ya están subiendo Pero los no likes, ya están
0: subiendo subirme. los likes. Está funcionando la estrategia de que Ya se te ya se bajó, se me el, bajó, bajó el, color. el color. Ya se te bajó el color. No sé, no eh, si más o menos. Likes. Oye, a ver. Los <risa> likes. <risa> hoy anunciaron bueno, que, ¿no? que valió madres lazo. ¿Por qué Ay, valió, básicamente... valió madres
2: lazo? Primero, qué valió
0: lazo? ¿Alguien sabe que era lazo? ¿Alguien sabe era
2: lazo? Lazo, así como en Jopper. ¿Qué es Lazo?
1: Pues mira, para los que no se enteraron por las diferentes campañas publicitarias que pusieron, parte físicamente en la Ciudad de México, parte con los n influencers que les pagaron para hacer contenido en esta red social, que básicamente era una copia de TikTok, que era un intento de robar robarse usuarios. Una copia culerísima TikTok, de actual.
0: TikTok, güey, culerísima. Y además los únicos usuarios eran por. los que les pagaban, güey, justamente.
2: Pero por. la red era vieja, y pues, ¿no?
0: ¿Para no, ¿qué? No, no
2: Sí, la red social ya tenía rato No, 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 que no, no, no. La familia.
0: no, no No, 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 siempre, uh -uh. se hizo nada más cuando Cuando TikTok empezó a despegar Entonces Facebook dijo, a ver, hagan un clon y sacar un lazo Y esto tiene poquitito Correct. tiempo Tiene un año o menos
1: uh -huh. Y justo ya Ahorita, o sea que sí tiene un poquito No sé si tiene más de un año o no, no estoy 100% seguro Sí, pero tiene lo, desde, lo que sí 2008, hicieron...
2: desde 2018
0: Según yo bueno, bueno, fíjate puede, años, no, puede no, ser tanto. que lleve dos años, Dani Pero yo creo que empezó a ser popular Cuando Facebook le empezó a meter dinero Popular artificial, porque no era popular Más bien es que le, le empezaron a poner dinero con influencers Para que pusieran videos Porque nadie por su sano juicio decía Voy a bajar lazo y voy a ver videos en lazo Nadie, güey, nadie Es, es, es como Facebook hace las cosas Tratando de comprar todo artificialmente No pueden, güey, no pueden Y, y, y eso me da mucho gusto que no tienen escrúpulos en copiar a las compañías, no tienen escrúpulos en robarle features a todo mundo Y ahora ya no está tan fácil como antes, güey, ya no es como que nada más a punta de billetazos puedan ganar el concurso de popularidad No pueden, no pueden y ahí está la prueba, hoy Lazo murió, nadie lo va a extrañar, nadie se va a pero sentir aquí, mal Ajá.
2: Pero aquí no iba a ser una competencia como de bimbo contra wonder, así de yo soy el dueño y pongo competencias Como el güey que hizo a los Backstreet Boys ya en sync. De verdad va a tener lo mismo en dos versiones, a ver cuál funciona mejor, porque pues tenían Instagram las historias y por el otro lado sacaron lazo. O sea, bueno, son dueños es que de Facebook, son dueños de Instagram. Pues, que, o sea Es que sí que intentaron... al mismo tiempo
0: A ver, dale, pato
1: Bueno, justo ahí nos vamos a mezclar un poquito al tema que seguía, este porque si sí era un problema para Facebook de, oye, quiero hacer contenido como TikTok para ganarme a esos usuarios que quieren hacer contenido como TikTok, este, pero no sé dónde ponerlos era o hacer un app nuevo, que fue justo el caso de Lazo, que ya vimos que no les funcionó, que sí, ya llevaba rato, pero justo en esta recta final le metieron un buen de dinero en anuncios de todo tipo, con todo tipo de creadores en todo el mundo. Ya vimos que no les funcionó. Ya anunciaron por medio de una notificación dentro del app que el día 10 de, de, jun, de julio perdón ya vaya la aplicación, ya no va a funcionar en absoluto. Pero, OK, ¿qué, ¿qué van a hacer con toda esa gente que estaba dentro de esta plataforma? ¿Se hace poca o mucha o qué, qué hacen? Ahí es justo este, lo que van a hacer con Instagram. Que eso ya lo habíamos visto. Esta historia se va a medio a repetir. y eh, este, que posiblemente por eso Akira estaba tan prendido con este tema. Porque ya habíamos visto que eh, Facebook la había copia copiado a Snapchat con el tema de las historias. Así es. Y que Snapchat estaba ganando muchísima popularidad. Y después Instagram copió este feature, lo puso en el app principal y la de, neta, de Instagram.
0: Y la neta, eso sí le dolió a Snapchat muchísimo, ¿eh? Muchísimo, güey. ¡Ah,
1: cañón! O sea, hoy, y ahorita <risas> yo creo que hay más gente en Instagram justo por las historias. O sea, sí, les sí. La verdad, es una, es una copia barata de las historias, sí, que ahorita ya lo desarrollaron muchísimo más y les funcionó increíblemente bien. O sea, eso ya no sé por qué factores tenga, pero la neta, las historias les funcionó increíblemente bien a Instagram y ahora quieren hacer algo similar con el mismo formato de TikTok ahora van a poner un nuevo formato el cual se llama Reels que ya estaban probando en Brasil y en otras regiones y se rumora que ya justo con el anuncio del cierre de, de Lazo que justo ese mismo día 10 van a expandir esa función a más regiones del mundo, lo cual tiene todo el sentido del mundo y que va a ser justo dentro de Instagram entonces no vas a tener que bajar un app adicional, no te van a estar bombardeando de, ah, oye, baja este app, porque seguramente muchos estaban ya odiando todo el marketing que había de, de lazo que era muy abusivo este y pues vas a tener un nuevo formato en Instagram y vamos a ver si esta copia considerando que ya hay una gran cantidad de usuarios activos en Instagram ver si adoptan el formato ahí en la plataforma y si pueden hacer que la gente se vaya olvidando de TikTok o no
0: pero entonces esto ya es, o sea, como ya failió Lazo, que era su standalone app para copiar todo lo que hacía TikTok, ahora la, la esperanza de Facebook es copiar funciones dentro de eh, Instagram, o sea, porque no les funcionó de la otra forma, ¿estás de acuerdo?
3: Y tiene todo el sentido, al final, si Instagram es hoy en día la plataforma y la aplicación más importante y con más usuarios... A mí también no me, no me, no se me hacía, no me, no me hacía mucho sentido el crear nuevas aplicaciones, como por qué vas a querer segmentar tus usuarios o por qué vas a querer que estén utilizando otra herramienta si ya hoy en día tienes algo tan, de cierta forma, poderoso y popular como Instagram, entonces creo que lo que van a hacer ahorita tiene mucho sentido, que es todas esas herramientas con las que experimentaron en otras aplicaciones y en otras plataformas que por obvias razones, no iban a funcionar Sobre todo también, yo, yo nunca Entendí bien cuál era la estrategia de Solamente lanzarlo en ciertos Mercados, como Brasil Por ejemplo, digo, eh, desconozco Que es pues tan fuerte Porque puede. lo
0: quieren probar primero antes de Meter la pata en grande, güey, o sea La forma de Facebook es que hágala en un País y si no sale, güey, pues nada más te quemaste En un país en lugar de en todo el mundo Esa Pero es la lógica
3: lo, Ok, puede ser, entonces Lo prueban no funciona como aplicación, uh -huh. pero como ven que sí le sigue funcionando a TikTok, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tal cual, copian las mismas funcionalidades, copian los mismos casi casi filtros, la misma forma en la que se graba, en la que se integra la música, y entonces, ahora sí, lo que va a suceder es, lo van a clavar dentro de Instagram, y de cierta forma, no, 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 lo que decías tú aquí era, ¿no? O sea, realmente ellos no tienen ningún pudor, y no tienen ninguna vergüenza, y casi casi hasta les enorgullece el tomar todas esas, sí, ideas, uh -huh. todas esas ideas y presumirlas. <risa> y en, que aparte en es esos... algo
2: que ya sucede, o sea, ¿qué pasa? Que, bueno, las personas que yo conozco no tengo el número estadístico de tal cual, pero, de porque por lo menos en mi círculo, la gente empezó a entrar a TikTok porque vio los TikToks replicados en las historias de Instagram. Claro. No porque bueno, conoces la aplicación y dices, ¡ay, qué padre! Sino que empiezas a ver las historias y dices, ¡ay, esto está divertido! porque qué dice TikTok? ¿Qué es TikTok? ¿Por qué tiene otro nombre de usuario? A ver, y te empiezas a meter allá. Y toda la gente que quiere empezar a traer como más público de los que ya los conocen, replican sus TikToks en las historias de Instagram. Mm. Entonces, siento que Instagram vio esta oportunidad y dijo, mm, pues si ya es algo que están haciendo, pues que lo hagan nativo de aquí.
3: Algo que hace Instagram muy bien es que no, no, creo que no hay forma de de reclamarles o de decirles que la han estado cagando de una u otra forma. Cada que integraban ciertas funcionalidades, tal vez yo como un usuario medio purista, porque o sea sí, sí fui de los primeritos en entrar, eh, recuerdo muy bien cada que tomaban ciertas decisiones que no me gustaban o que en general a la comunidad más activa de Instagram... Decíamos, ah, estos güeyes ya la cagaron en algo, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien, bueno, me acuerdo de varios. Primero, cuando... Eh, ¿Se acuerdan cuando era una plataforma exclusiva de iPhone? Y después la abrieron para Android. Y todo sí. el mundo dijo, ya, la cagaron estos güeyes, ¿no?
1: Ahí, ahí fue donde se quejó Cama obviamente. Desde, no,
3: no, no Voy a tener único, que compartir bate. fotos con, no fui, con gente no fui con fui Android. <risa> no fui el único, no fui el único. Pero bueno, no, bueno. les funcionó. Después, integraron video y todo mundo nos quejamos, y también soy parte de los que nos quejamos, wey, Instagram es no, para no foto, fue el,
1: no fue el único, me encanta que su justificación es, ah, no fui el único iOS nazi este, <risa> pero pero, pero sí es una palabra el muy por el nazi? <risa> Pues, pues a
3: ese punto vamos. Ese no,
0: bueno, no, a ver, pero sí, no, a ver, sí, a ver, por eso se alargaron los founders de Instagram, güey, porque de lo que... Se era... fueron. Ajá, se largaron, o sea, ya le dijeron a Mark Zuckerberg, ¿sabes qué, güey? Haz lo que quieras, güey. Métete Instagram por ahí, por donde te cabe, y ahí te ves, güey. O sea, realmente, Ruy, yo creo que ya no podían justo con esta presión de que destruyeron Instagram como era. La verdad es que Instagram a mí me gustaba muchísimo más como era originalmente, y todo este desmadre, desde que copiaron stories, para mí fue ya como... Güey, o sea, la, la volvieron una mierdero de influencers, básicamente. Y eso es lo que es hoy en día. O sea, cualquier persona es como influencer y está fingiendo ser un influencer. Eh, y, y, y no hay contenido realmente auténtico. Hay muy poco contenido auténtico, creo yo. Y tienes que escoger muy cabrón, güey. Tienes que estar filtrando y filtrando porque se te atraviesa, aunque no quieras, güey, contenido basura. Pero bueno, hay que hacer una mención muy rápida a los superchats que han llegado ahorita, porque no los hemos mencionado. Oh. Eh, Servando Ramírez mandó un superchat de 100 pesos Dice, una cooperación por el esfuerzo de la configuración Ahí, ahí, tienen, ahí tienen, muchas gracias él, él, él se aprecia el trabajo arduo y no el troleo de pato eh, Ahora vamos a ver otro superchat que mandó Leumas Eluz que dice, totis, totis para todos Y mandó un superchat de 100 pesos también esa le gustó mucho a, 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 a Ramza.
3: Sí, ¿Y? sí me alcanzan como para 10 totis
0: Muy bien, y el tercero patrón, que amigos, llegó cuídenlo. fue de José Carlos, <risa> Carlos Núñez piñata, José Carlos Núñez que mandó también un superchat de 100 que dice, nunca los había alcanzado en live siempre los escucho en Apple Podcast jajaja, ja, ja. muy bien, gracias por el así así estaba el superchat decía jajaja ja, ja, al final también y lo leí textual, bueno muchas gracias a todos <risa> Hay otras noticias de Facebook no Dani, ya nos podemos cambiar si, si quieren el siguiente tema o, o ah, Ramsal. Pues,
1: ¿no? ya, ya nos acabamos todo lo de, lo de lo de Facebook e Instagram. Lo único que sí que Akira quería comentar. A ver. Eh, estamos hablando justo de que eh, estaban haciendo pruebas de Reels de este modo de tipo TikToks en Instagram. Uh -huh. Este que básicamente está copiando Facebook, pero dentro del app de Instagram. Pero mientras, eh, Instagram está haciendo pruebas de otros estilos y de otros diseños que seguramente van a ser un poco de espacio para cuando llegue Reels. Y es una, un rediseño un poco extraño, el cual eh, algunos usuarios ya lo tienen en prueba, inclusive los usuarios de Android rabitos para cama, ya saben. Este, entonces, están mostrando las historias que normalmente estaríamos no acostumbrados en, no, un, no. en una sola fila <risa> y ahora las tenemos en dos filas así. Pero no, no solo eso, no, no, sino que aquí no. le puedes dar a ver todas las historias y ah, ahora tienes todas las historias atascadas.
0: No, 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 güey, atascados, güey, atascados. Es, wey. es
1: una cosa horrorosa. Saca esa Pato, cosa pero, pero horrorosa de aquí ¿o verás? o verás.
0: ¿Cómo, sacas, ¿cómo sacas todas, Pato? A full screen. A ver, vuelve a hacerlo de full screen. Como en otra pestaña. Primero que, ¿no? nada,
1: primero que nada, suena muy mal eso que dijiste. Después, aquí <risa> donde está... Okay. Están esas Pato, seis. Están sí. esas seis. Sí. Y aquí abajo viene un botoncito que dice... Seal stories. stories. Ajá entonces nada más le picas ahí, es que no puedo hacerlo mientras estoy encima de la cámara, está cabrón.
0: Y ahí va el sándwich. Y ya se ven aquí. Ya y sí. ya no, se ven no. aquí
1: todas las historias.
0: Go big or go home, güey. O sea, que es una cosa
1: horrorosa. ¿Quieres
2: stories? Ve stories, güey. ¿Qué es más horroroso? O sea, digo, sacando un poco eh, el tema de la familia de aplicaciones,
5: uh -huh.
2: no sé si a ustedes les aparece, pero en Facebook ya ves que también tienes las historias, ¿no? O sea, que puedes replicar tu sí. historia de, de Instagram en Facebook.
3: Correcto.
2: Hace poco, okay, y este es otro tema tía, completamente, vea. sí, 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 pero esto es algo completamente distinto que estoy sacando el tema porque me acordé, pero quería discutirlo con ustedes de hace mucho tiempo. En Facebook tú puedes ver un poquito, o sea, un frame de lo que es la historia, te pone como un preview, entonces tienes toda la barra llena de previews de las historias de Facebook. Bueno, ¿ustedes se acuerdan, mijitos, cuando cambiaron las páginas del, del Soy Fan al Me Gusta? Uh -huh. Hace muchos años, hace como unos 10 años Antes de que le pudieras dar me gusta a una página Le dabas soy fan ¿Sí? Y nada más te apareció, una te apareció una actualización De soy fan de amo las tortas De chilaquil en ayunas no Y eran uh -huh. cosas así de, de simples Eran como memes En, uh -huh. en, en, en texto, en, en escrito eso uh -huh. se volvieron fanpages Y esas fanpages ahorita Que ya no tienen absolutamente nada de contenido Están aprovechando esas historias Para sacar contenido Lo voy a decir pornográfico. Mm, Entonces, de pronto, okay. entro a mi, a, pues a mi Facebook normal, pues, a mi timeline, y me aparecen seis historias, que es exactamente la misma historia, okay. de contenido de adultos eh, eh, en, en el, en el preview. preview. Ajá. Y al momento de reportarlas, Facebook te dice, no están infringiendo ninguna de las normas. Entonces, ¿Qué pasa? Que si sí, eso lo están permitiendo en una de las plataformas que es de las más fuertes, que es Facebook, o están como dejando a un lado este mantenimiento que se le tiene que dar a este tipo de, de actividades. Imagínate lo que va a pasar ahorita, pues, con Instagram, que le quieren meter de todo, o sea, lo quieren poner como piñata, pues. Imagínate o sea, que, que gente... de repente digan, vamos a ver previews también de las historias de Instagram, y entonces tengas, pues ahí malos usos, ¿no? no yo quiero, yo uh, creo que ahí parte,
1: pron, parte ahí está ayudando el que tenga el diseño así, que sea solamente el usuario y no el preview, justo para el, el limpiarse de ese paso pero también la cantidad de contenido que están metiendo en Instagram y la moderación es una cosa que, bueno, ha sido un problema de eternidades, se hace para YouTube, para Facebook, para todo mundo, eh, ahí entre si sí mezcla de algoritmos, que si humanos, que si la salud mental de los humanos que están revisando todo el contenido, es un gran tema este, que sí nos podríamos llevar eternidades con todo esto, pero eso se lo vamos a dejar más a ahorita los artículos que hace Casey Newton dando seguimiento a cómo moderan toda esta información. Este, Pero habrá que ver cómo meten más información y más contenido en, en Reels y mm -hmm. con los otros formatos que hagan y mm -hmm. ver si hay el... Eventualmente, por eso justo hacen esos betas. Como lo que está haciendo Brasil, para que sí, Si sí, ya hay algún problema, si muy grave Alguna mm. bandera roja, que no se haya Esparcido a todo mundo y que se haga un drama mundial Sino que, ah, oye, lo vamos a arreglar Paso a pasito, ya después vamos de fregazo A azotárselo a las 7 mil millones De personas, o las que quieran Pero, pues bueno, eso es lo que hay por ahora De Facebook, y es básicamente mm. Todo mm. lo que tenemos de Facebook Por hoy,
0: y de redes no sociales No sé si
1: aventarnos ajá, Nos vamos con otro, otro tema De redes sociales, o nos vamos con los yo gadgets, con los gadgets, como le dicen en México. Vamos con los gadgets, porque ya es No, gadgets, no son, gadgets. Son gadgets no, como gadgets.
0: galletas. Los gadgets.
1: Ok. Lo, vamos con los gadgets. Este, Chica. y eso, es un es un tema que le va a encantar. Why do you have a have to say that? <risa> no, Dios mío. No, 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 no. Este, y yo soy de los chistes malos, amigos, normalmente. Yes, Pero bueno, el este es no, un tema que emociones. le va a encantar a, a Ramsa y le va a encantar a Akira, porque obviamente Yay. estoy hablando de Apple mm. y que hay unos grandes rumores que salieron esta semana, en donde dicen que el siguiente iPhone, posiblemente el iPhone 12, en su caja ya no va a traer ni el cargador, ni el cable, y ni los audífonos.
2: <risa> el teléfono, ah, ya mira. ¡Oye, qué padre! Pues casi, casi. ¿Qué padre o sea, lo
0: único... Yo voy a dejar, sí, este, este, en este tiro, yo voy a dejar que, que Kama defienda solo Apple. Bueno, aquí yo hago, me pongo en silencio y dale, dale, Ramsa. Explícanos. ¿Cuál es la lógica de Apple, güey?
3: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la lógica, según yo? Bueno, primero es, es, es un rumor. Obviamente vamos a comentar sobre el rumor. No sabemos si realmente va a ser cierto. Son o rumores. Esto. Son y rumores. Hay, y hay, hay como dos posturas y hay dos formas de defender. Eh, bueno, más bien hay, hay dos caminos, obviamente. El de defender eh, esto si sí es verdad o el de encontrarle el lado negativo. ¿Cuál es el lado negativo? Obviamente que un cargador es necesario para poder utilizar el teléfono O sea, eso, eso no es cuestionable Tú, Que por cierto si están diciendo un... en
0: el chat que el cable se iba a venir Y que más bien el rumor decía que solamente El eliminador de corriente Es el que no vendría
3: Sí, porque también dicen que no, va a no van a venir Los audífonos Ok, ok. Uh -huh. Entonces eh, lo, 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 Insisto Hay como dos caminos el, el primero es que no, cómo es posible que quiten Accesorios que son necesarios Para el uso del teléfono quiten sí, sí.
2: aplicaciones porque no están listas para usarse a menos de que las abras en escritorio
3: pero bueno, en sí eh, el tener un cargador es necesario para poder utilizar el teléfono, lo de los audífonos es, de, es debatible mucha gente nunca lo saca de su caja y en algunos casos lo mismo sucede con el cargador, mucha gente ya tiene dos o tres o cuatro cargadores distintos en sus casas, entonces como tal Luego ni siquiera sacan la, el cubito que, que trae el iPhone. Entonces. ¿Sí? Lo
1: que <risa> no, no, pero la duda, cama, es. El, es que por, si hay algo de los lo quitarían?
0: Pero si hay algo de lógica en eso, espérame, nada más déjame ahí agregar un comentario. Es cierto que hay mucha gente, y además les voy a decir algo que seguramente Apple sabe, güey. Que nosotros no sabemos, güey. Y es que diablo le conectas a tu iPhone, güey. O sea, el, cuando tú le conectas un cable Un cargador de corriente al iPhone Estoy seguro que Apple loguea ¿Qué dispositivo le estás conectando? Si lo estás conectando Vía USB Si lo estás conectando, o sea, con el cable Digamos de USB conectado a una computadora O si le estás conectando un cargador como tal Que le está mandando más corriente Si le estás conectando un eh, eh, Bricksito de los que venían en los iPhones viejitos O uno de los nuevos que son de 18 watts o si inclusive le estás poniendo algún cargador de más alta eh, de más alto, alta potencia Yo creo que esa data es lo que les está ayudando a tomar la decisión de que nadie usa el cargador que viene en la caja y, O muy poca gente lo usa, güey Y esto puede ser una pero, cosa pero... super bizarra del universo de Apple, güey O sea, sí hay que aclarar eso Pero pero es posible, güey, que esa data es la que les está ayudando a decir No se necesita ponérselo, güey Ahora. No,
2: yo creo que pero la data que les está ayudando es la de las baterías se venden por separado. Cachín, claro.
1: cachín. No, pero. Esos fundas pero... horribles con la batería extendida. Pero, <risa> bueno, ya es otro tema. Pero a ver, pero primero, primero abordemos el. ¿Por qué estarían quitando todo esto? ¿Cuál es la razón, al menos como dicen los rumores, cuál es la razón, cuál es el fin de quitar estos accesorios de la caja del iPhone?
3: Cama? Lo, que, lo que seguramente va a decir Apple y eh, es por el tema de la contaminación que generan estos dispositivos y hay eh, estudios bastante, eh, de cierta forma, respaldados en donde sí se comprueba que al año son más o menos 300 millones de toneladas de desperdicios en este tipo de componentes. Además de, 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 o sea, de lo que conlleva hacer una caja más grande ¿Por qué? Porque obviamente tú, tú utilizas más materiales, utilizas más cartón, utilizas más plástico. Para transportarlo es más complicado. Imagínate, imagínate si quitaran en la caja de un iPhone el eliminador, el cable y los audífonos. Vámonos al caso más extremo, que quiten audífonos, todo. eliminador y cable. Exactamente, todo. O sea,
0: que dejen de el iPhone.
5: Te que,
3: queda, que queda una cajita que tal vez cuatro veces más delgada... ...que la que hoy en día tenemos...
2: ...pero no ¿Qué? puedes hacer la caja más delgada... ...porque necesitas proteger el equipo... No,
3: ...no, pero sí podrías hacerla, te digo... ...por lo menos tres o cuatro veces más delgada... ...creo yo que Apple puede diseñar... ...una caja que proteja el equipo... Y entonces, ¿qué es si eso? No puede. No puede, hacer
2: no sabor puede que zapata, se saquen las papas.
1: En, en, no, el, en, eso, eso, la caja, estoy de acuerdo. O sea, la caja, estoy de acuerdo que si la puede ser más compacta y que el teléfono esté a salvo, o sea, que ajá. no se dañe en la caja, estoy completamente de acuerdo.
3: Pero ahora, ahí es en, parte. En un viaje de avión, en donde tú uh -huh. podías traer cierta cantidad de, de teléfonos, ahora podrías traer cuatro veces más teléfonos, o tres veces más teléfonos en un barco, o, com, o como los quieras transportar, o sea, es un sí, tema o sea, es,
1: es más eficaz en cuanto a logística, de cómo Ahora, está
3: es que mandando todo.
2: porque tendrías que mandar también los accesorios por separado, o sea, sé pero, que no se venderían en el mismo eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? O sea, no se venderían en la misma cantidad, pues. No, o sea, a lo mejor traes 100 teléfonos y traes 20 cargadores y traes 20 audífonos, pero es igual empaques diferentes o empaques por aparte porque igual la, la gente necesita los accesorios. Ya sé que compres unos audífonos para tres teléfonos, ¿va? Pero igual necesitas venderlos.
3: Ah, no, y es justamente la, la, el otro lado de la moneda, en donde la gente dice, ok, ya no va a traer el cable, ya no va a traer el cargador y tal vez ya no traiga los audífonos, entonces... ¿Cómo me lo vas a compensar? Y ahí es donde entran otro tipo de especulaciones. Se dice que va a costar el teléfono menos. Que en vez de que pagues lo que hoy en día pagas por un teléfono premium de Apple, que son mil dólares, a lo mejor pagas 50 o 60 o 100 dólares menos, no lo sé, y que la gente diga, ok, me están descontando esos accesorios. La otra que dicen que podría suceder es que Apple te ofrezca un descuento cuando compres un teléfono nuevo, si es que quieres comprar un eliminador o unos audífonos, como dice Akira, estoy seguro que ellos tienen datos muy precisos de cuánta gente sigue, o sea, qué tipo de cargadores usas, qué tipo de audífonos usan y en serio, o sea, bueno, yo por lo menos en general cualquier usuario de, de, de smartphone que cambia su teléfono cada dos años o cada tres años o incluso cada año, si tiene dos, tres o cuatro pares de audífonos, no necesita uno más. Ya tiene bueno. tres, cuatro cables o cinco cables repartidos por todos lados de su casa. No necesita un cargador más. Y entonces creo que son varios beneficios. Insisto, un teléfono más barato, mucho menos contaminación. Y si realmente lo necesito, o sea, si realmente hay un usuario que dice, ah, no, ni madre, yo, yo quiero otro cargador. Yo necesito tener seis cargadores en mi casa pues le estás dando la opción de que lo pueda comprar si lo quiere. O sabes que a mí me encantan los audítulos dicen,
0: dicen en el chat que si ya nos van a vender el iPhone en papel celofano o papel de carnicero, güey. Para ya nos, para ahorrar más dinero todavía, güey.
5: O sea, no, mira
1: de O sea, porque la, la gran excusa, bueno, no es tanto excusa, la gran razón detrás de esto, si es que sí sucede, recordemos, esto todavía es rumor, este, la parte de reciclaje estoy muy de acuerdo y sí es una, una razón bastante razonable, más por el eh, justo el sistema de los cargadores, de los cables, e eventualmente el desperdicio electrónico es muy grande y más por la rotación que estamos teniendo de diferentes gadgets, eh, principalmente teléfonos, de básicamente todos los usuarios, pero... No, no sabemos realmente cuánto dinero le va a ahorrar al usuario Porque ahorita si consideramos Y esto lo explicó muy bien el cálculo que hizo MKBHD en su video Lo hizo bastante bien mm. Pero considerando ahorita si compras eh, el, el chiste es darle las opciones a los usuarios de Que tengas el teléfono o que puedas comprar el teléfono y el cargador El teléfono y el cable y los audífonos Porque también se rumoraba que ya no van a poner los audífonos Justo para aventarle a los usuarios que se vayan más por el lado de los Airpods, no tanto por el lado de unos, este, ¿sí es el, ¿llamanse ¿Earpods? Sí, los ah, Airpods. Es, lo de...
2: Eso no es nada más, más en ese dispositivo, ¿no? Digo, ya también hay otros dispositivos que ya llevan rato sin traer audífonos en el empaque. A mí lo que Correct. me saca de onda sí es el cargador, no pon tú, sobre todo por la fragilidad de los cargadores de la marca.
5: Principalmente
1: los cables, los, los cuadritos del cargador, no tanto, pero los cables de Apple, ese, ese yo sí te creo que los agarren cada año porque eso sí se friegan a los dos segundos. Pero el punto aquí es: ¿cuánto, o sea, si compras por separado esos accesorios, al menos hoy en día, yo sé que dentro de la caja no hubiera sido ese costo, pero ahorita, ¿cuánto cuesta? Pero es que un dentro de cargador? la caja
2: también viene el costo. Ese es, esa es una de mis dudas más grandes con este rumor.
1: Ajá, a ver.
2: Por eso.
5: Ajá.
2: O sea. Apple ahorita tiene problemas porque no está vendiendo lo que se suponía que tendría que vender. Si te venden todo el paquetito, te lo venden con precio inflado, obviamente. Entonces, si traes tus audífonos, que a ellos les cuesta un peso y te los venden en 10 pesos, pero dentro de la caja, o sea, en todo bueno, el paquetito el, ellos el, están el, el Si lo rumor... venden por separado, se arriesgan a que no pagues eso que ya estás pagando por comprarte todo el equipo. O sea, a se ver, nada más que tú pagues más... menos y pierdan más, no sé.
0: A mí sí me gustaría más aquí aclarar un detalle. O sea, el rumor no dice que sea por un tema de ahorrarse dinero como tal y, y no bajarle el precio, ojo, sino, sí, no. que, sino que efectivamente lo que se rumora es que si quitaran todo esto de la caja, sí podrían reducir el precio. Y hay un precedente. El iPhone eh, SE, que fue el de hace dos años y medio, bueno, casi tres años ya, eh, comparado con el iPhone 11, que fue el del año pasado, hubo una reducción de 50 dólares en el precio del modelo base, eh, básicamente dejándolos exactamente igual. me andas confundiendo igual. de modelos. No, no, no. El, el, eh, perdóname, el, el XR. el XR contra el 11. Ajá, el XR contra el 11, tienes toda la razón. Eh, el XR contra el 11 sí bajaron el precio 50 dólares año tras año, que digamos sería el modelo equiparable, y no le quitaron nada. O sea, al final del día dejaron todo exactamente igual, el empaque igual, etcétera. Entonces, lo que estaban diciendo... Bueno, los que, los que dicen, y más bien quien dice del rumor del cable y demás es ni más ni menos que Min Chi Kuo, que es este analista de Apple que es muy famoso y que finalmente ha tenido un track record muy respetable de estos rumores es que lo están haciendo justamente por bajar lo más posible el precio de los iPhones este año porque saben que el precio va a ser un factor de decisión de compra o sea, entre más le puedan bajar el precio de alguna manera lo que van a tratar de lograr es tratar de subir lo más posible las ventas en un año extremadamente difícil para el usuario que muy posiblemente muchos opten por no, no actualizar su iPhone, ¿no? Este, entonces, e esa es, digamos, que la justificación que se supone el rumor indica que es hacia ese lado. Claro, le van a dar también el spin que estaba diciendo Kama de que si la contaminación, de que si es más delgado el paquete, de que si están contaminando menos, lo que quieras. Seguramente va a tener un spin de marketing que además, ojo, sí es un spin de marketing, pero es real. O sea, por, por puro sentido sí. común, si están usando la mitad de cartón, y la mitad de desperdicios tóxicos que están incluyendo en la caja Por supuesto que pueden usar ese marketing porque no es engañoso Al final es cierto, güey, si pones menos cosas y menos cartón y menos caja Estás contaminando menos pero, sí. pero hay como una lógica que está muy enredada Y obviamente es muy fácil irte con la finta y decir Güey, lo están haciendo solamente por vender más iPhones pues sí, al final del día sí lo están haciendo por eso, porque quieren bajarle lo, lo más posible al precio para que vendan lo mayor posible. Ese es el tema con el rumor, ¿no?
3: Yo lo veo. Oh. Sí, o sea, porque inclusive. Perdón, calma, dale. Yo lo veo como, como algo positivo. Y yo creo que es algo que más marcas lo van a, lo van a empezar a, a, a hacer. Eh, sabemos que Apple lo que quiere, a lo que quiere llegar es a un teléfono en donde ya no tenga ningún orificio, que todo sea inalámbrico que se cargue inalámbrico, que tus audífonos sean inalámbricos y estoy seguro que en algún momento lo van a hacer y estos son los primeros pasos, así como en su momento quitaron el puerto de audífonos y en su momento han hecho todas estas cosas que sí, son muy polémicas pero que otras marcas, nos guste o no, también lo han ido adaptando yo creo que este movimiento de reducir el tamaño del empaque, de reducir el, los contaminantes y además de quitarle cosas hasta cierto punto que ya creo que todos hoy en día tenemos como audífonos, como cables cargadores o como eliminadores y tú le das al usuario la opción de que los adquiera aparte con la ventaja de que vas a pagar menos por el teléfono. Yo lo veo como algo en serio. O sea, yo, yo sinceramente no le encuentro ningún lado negativo a esto. ¿Por qué? Porque no tampoco es que no puedas usar el teléfono. Insisto, puedes comprar el eliminador y ya pero creo yo que la gran mayoría de personas que son usuarios de smartphones ya tienen esos componentes y no necesitamos que año con año con año con año o cada dos años te los sí. estén vendiendo de nuevo. De acuerdo.
1: Porque aquí lo que estamos perdiendo, si no compramos, por ejemplo, en eh, los modelos nuevos de este año de, del iPhone, eh, que quizás no tenemos la carga rápida de 18 watts, o que no tengamos suficiente para eh, tener todos los features del teléfono. Pero aquí la duda para muchos es, ok, quizás si tienes o no el equipo ya en tu casa de otros modelos, ok, quizás es alguien de Android que está migrando a, a iOS o lo que quieras. Es así el caso ideal para cama así que que se vayan, dejen de ser raritos y se vayan al iPhone, ¿no? Pero aquí la duda para muchos es, ok, ¿qué saldría mejor? O sea, porque puedes comprar el teléfono como estamos acostumbrados ahorita, que tenga el cargador del cable, los audífonos, eh, ok, puede, puede estar muy en duda, Los audífonos, güey,
0: son, son los audífonos más mediocres de la historia de la humanidad, güey. O sea, nadie va a extrañar esos audífonos, creo yo, güey. Sinceramente. O
1: sea, quizá, sí, o sea, quizá para gamas medias, bajas, ok, quizá, quizá, o sea, si hay algún despistado no tecnológico que no tenga ninguno de tus audífonos,
0: pero... Yo okay, cada... no, sí si soy bien tío,
2: yo es que uso los audífonos de mi celular, si uso el que venía
0: O sea, no está no, mal que los no, usemos cierto. No está mal que los usemos, yo también los uso, mira Pero Aquí están mis audífonos lados? Pero lo que quiero decir es, o sea, estas cosas sinceramente las uso como que hace audífonos desechables, o sea, si se me rompen, se, se echan a perder, lo que sea. Para eso son, o sea, son unos audífonos de batalla.
5: Sí.
0: No es como que diga, eso? a ver, me voy a... ¿Los uso, sabes para qué? Para las conferencias, para no estar batallando con estar cargando la batería de unos audífonos inalámbricos, más ahorita con la pandemia, que no estás yendo a ningún lugar ni nada y no quieres estar ahí, digo, cargando las baterías y demás. Esto funciona muy bien para eso, pero a lo que voy es... Creo que el usuario promedio de Apple tiene seguramente otro par de audífonos que le funciona muy bien. Eh, y si sí, y es, es que el usuario y no,
2: nuevo, vas a comprarlo por separado y seguramente en la tienda te van a hacer tu bundle de i. Si los compras, claro. las tres cosas te vas a ahorrar X.
3: Sí, y, a ver, Ahora, es vamos. que también en el, en el chat me dicen, yo, yo sinceramente cuando vendo mi teléfono, o sea, dice yo sí cuando compro un iPhone nuevo es porque vendo el anterior. Sí, yo también he vendido iPhones anteriores, Ajá. pero no pero no les ve, pero no se los vendo con los audífonos puercos llenos de cerilla obviamente <risa> y con el cable y con el cable todo madreado es porque que... los cables de una u otra forma se madre... Yo cuando vendo Creo un que iPhone si sí es demasiado
0: específico este cama güey, sí, es que a mira, ver mira, o sea yo, yo, ¿sí yo sí he visto
2: yo sí he visto güey la, que los que
0: venden los que venden güey y sus iPhones o sea los venden con todo su mugrero usado güey
3: Guácala, yo no compraría un iPhone. Sí, no, con un, no, no. Yo no es, me metería. Eso sí,
1: no está, eso no está tan chido. Yo no me eso metería los pinches que no, audífonos no. usados. <ríe> okay, guácala. Okay, pero okay. bueno, independientemente de la higiene de los vendedores de teléfonos usados, <ríe> Ajá. que por favor, si, si al menos compran audífonos usados, al menos cámbiale la mentada gomita, mínimo.
0: Desinfectenlos. ¿Los, sí, este de los del ah, iPhone de no tienen gomitas, güey. Lo lamento, pero no tienen gomitas Entonces, los mejor no iPhone. lo
1: hagan. Por favor, no lo hagan. Pero bueno, volviendo mi hija, güey. Oh, que la madre, volviendo a mi ejemplo la gente estaba dudando de oye pero qué me va a salir más barato finalmente si compraba mi iPhone y ya incluía el cargador y el cable o si por esta razón de tener opciones que solo venga el teléfono me va a realmente salir más caro comprar el teléfono solo y los accesorios aparte porque ahorita por ejemplo si nos vamos a desglosar lo que está actualmente en el iPhone uh -huh. están los earpods alámbricos con su conexión Lightning que cuestan 30 dólares. Está el cable eh, de USB-C a Lightning, que esa es la versión que viene con los, al menos con los de los iPhone 11, no con, LC, ¿Con el SE, que flow? es exactamente, que es de 19 dólares. Y el cargador de 18 watts, que igual esa es la versión nada más en la Pro, eh, es de 30 dólares. Entonces, no sé, son cuántos, 50, son 80 dólares, si, si sumo todo esto. Comprándolo aparte Entonces no sé si me hubiera salido más barato Si hubiera venido todo de paquete O si tengo que comprar esos accesorios aparte es Pero imagínate que, que le
0: bajen 100 dólares al teléfono Si le bajaron 100 uh -huh. dólares al teléfono Pato podría ser significativa La baja de precio Y, y tal, vez es, ser? tal vez es la justificación Que necesita <risa> alguien para decir Sí, 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 lo cambio este año, güey la pues neta, sí, porque así lo vas
2: a comprar el cargador ahí en el semáforo y luego pues a los dos meses, no, ya no porque, a tener el porque seguramente ya
0: tienes cargadores, ese es el punto. Yo creo que eso es lo que está asumiendo Apple, Dani. O sea, ni siquiera tienes que ir a comprar un cargador. Mira, yo te voy a ser sincero, yo dejé usar los cargadores de Apple hace cinco años. Porque okay. justamente terminé comprando mis propios eliminadores que son más rápidos. Por ejemplo, primero compré un anker que era de 30 watts, ya me corrigieron el chat como okay. 30 veces. Son watts, cabrón, no volts. Ok, sí, tienen toda la razón, son watts. Entonces, bueno, tengo, tengo y de amperaje más alto, pero el primero que compré fue uno de Anker, que era de 30 watts, eh, que me costó 29 mugrosos dólares, que cuesta menos que el cargador rápido de Apple, inclusive con el dólar caro, y, y tienes que comprarle un cable USB-C a, a Lightning para que cargue rápido, para que funcione realmente el fast charging. Entonces, ya, ya cuando ya hiciste esa inversión de alguna manera, dices, güey, pues si le ponen o no cargador, a mí me vale madres. O sea, no lo voy a usar, ni lo voy a sacar. Uh -huh. Y yo creo que es el mismo caso de muchos usuarios. Insisto en decir que seguramente Apple tiene el data de esto, porque cuando conectas un cable al iPhone, hay un log que le dice al iPhone, que le dice al sistema operativo qué cargador están uh -huh. conectando. Y con ese data pueden tomar la decisión de güey, a ver, el 90% de los usuarios les vale madre. Ya, o sea, la data lo está diciendo Internet va a arder, va a haber videos Va a haber discusión, va a haber una, una sección De media hora de Nerdcore, van a hablar de esto Sí, güey Al 90% de los usuarios posiblemente por data Les vale corneta, güey Que no traiga y al, el, el eliminadorcito Ese es el punto, creo, y, creo. A los,
1: y a los usuarios que están aquí Al chat, yo quiero ver El chat, no sé si arder o no Pero quiero saber su opinión Si ustedes creen que sea buena opción que el iPhone solamente lo vendan solo el teléfono. Sí,
0: Mira, Elon. Omar Juárez en el chat te está diciendo yo llevo dos años usando solo wireless charger. Fuck cables.
2: No, no, sí. no. Yo intenté, yo intenté con eso y o sea, me duró ¿Con la una carga semana. En sí, me duró una semana. Pero yo ¿Por estaba cerca. Es que quiero uno, quiero uno, quiero uno. ¿Por qué te, claro que no. ¿Por qué te duró qué dos te... semanas? Pues, porque cuando estoy trabajando también tengo conectado, el o sea, me quedo sin pila, pero, si pero sigo trabajando, o sea, imagínate seguir trabajando de que en el wireless, así de que, a ver, entonces, eh, y la foto, tengo que tomarla, y te claro que no, claro que no,
0: Dani, no. Ya salió la tía Dani, la tía Dani a decir no, que sus igual, soluciones no, tecnológicas sí, no sirven de nada.
2: Y en la mañana despertaba mi teléfono en el suelo sin cargarse, porque pues claro, ¿no? Con el movimiento de la almohada o algo lo tiras, o sea, a mí el wireless no me sirvió por absolutamente nada. Guaco Guárdenlo. en el chat
0: está diciendo, me gusta Apple, pero es una mamada que no traiga el cable necesario, güey.
1: Pues sí, ya, ya veremos. Que, o sea, porque sí da la otra intentada, Dani. ¿Qué, ¿Qué teléfono traes ahorita, por cierto?
2: Mi Samsung. Un,
1: ¿Pero cuál? Esa, ese... ¿no? Único
2: Samsung que Único Samsung. <risa> Mi S8 un, de S8. hace tres años. Muy
1: es bien. que bueno, sí, esa experiencia de wireless, o sea, es como la gente que des, dice de... Ah, oye, no, pero veo un Android y es una basura. Pues sí, güey, si usaste un Android de hace cuatro años, ok, posiblemente hiciera una No, no, te sí no, estoy basura. hablando
2: que el wireless lo usé hace seis meses. O no, sea, por eso, la broca pero en ese teléfono... Es que no es de... No es de eh, mi tema es que no puedo despegar el teléfono de la base porque se tiene que estar Correcto. cargando cuando con un Correcto. cable yo lo puedo utilizar mientras se está cargando. Exactamente. Ese es mi
0: tema. Miren, aquí hay sí, otro estoy, mensaje, estoy mal, un mensaje muy importante en el chat que lo manda Kiyosuke Bach, BG. Dice, uh -huh. Nintendo ya lo hizo con el New 10 nos quejamos, pero lo compramos, no traía cargador. A ver, cama, sí. ¿qué puedes decir al respecto? Pues
3: Sí, justamente lo estaba platicando hace rato ahí en el, en el en chat y comenté a alguien Ajá. que yo igual compré un 3DS y sí, la prensa hizo mucho ruido al respecto porque el New 3DS, que fue esta revisión del, del, del 3DS, salió sin cargador. Pero eh, eh, igual, como que Nintendo asumió que la gran mayoría de las personas que están comprando un New 3ds uh -huh. ya, tienen un, ya tenían un 3ds previamente y podían utilizar el mismo cable okay. y lo que hicieron y además lo utilizaron en teoría para que costara más barato el dispositivo al final tú tenías la opción de si no tenías un 3ds previo pues comprabas el cable y ya o sea no creo yo que no hay gran problema insisto que todo mundo ya tiene un montón de cables y de cargadores si el teléfono va a costar menos y si además te vas a poner tu banderita verde Y vas a decir que contaminas menos Y Apple va a decir güey Gracias a ustedes porque contaminamos menos en el mundo <risa> Creo que va a ser un win-win para todos Ahora, si el teléfono Si el teléfono va a costar lo igual mismo que los anteriores Y no va a traer ni cable, ni cargador si costara, ni lo mismo, bueno. si
0: costara lo mismo, cama Está este rumor de que Si le pusieran el modem de 5G Es para no subirle el precio, güey ese es el otro rumor, güey, que me parece absurdo, pero, pero tiene algo de sentido, güey. A ver, los teléfonos de Samsung que son 5G son mucho más caros que los iPhones, güey. O sea, el retail price. Y es porque están pagando por los modems 5G a Qualcomm, güey. Y esto es algo real, güey. Está documentado. Son carísimos los modems 5G. Entonces, el la otra parte del rumor que no habíamos comentado es que si realmente le fueran a poner los modems 5G a los iPhones de este año... Es otra manera de tratar de ahorrar dinero para no subirle el precio y por lo menos mantenerlos al mismo precio. Porque como ya vimos, en el caso de Samsung sí subieron muchísimo más que los iPhone este año. ¿No, Pato?
3: Yo, yo no yo no creo que el siguiente iPhone sea 5G, sinceramente. Yo sí.
0: yo sí ¿Tú creo. crees que ya va a ser 5G sí. el otro? No, no Millimeter Wave, pero pero sí va a traer 5G.
3: ¿Y no crees que van a utilizar ya los modems de Intel, que de la división que no compraron No creo que
0: llegaron este año. Y menos por el cómic <risa> Menos Dice Víctor
2: Tellas en el chat Todo el tiempo nos quejamos de que los cables de Apple Son una basura y ahora resulta que nos vamos a ofender De que no viene Exacto
0: güey, el cable USB de Apple güey oh. es el cable Más mierdero que existe En el mundo no, ¿no? O sea, justo,
1: justo por eso, o sea si sí, por si sí tienes que comprar Autos aparte, porque se joden a los dos segundos Ni siquiera viene el que viene de inicio Con el teléfono güey ¿Te pues, te te el,
2: el cable que, que viene, viene el cable
0: que viene en el iPhone ni siquiera puede cargar fast charger, güey. O sea, a ver. Aparte. Si tú te compraste un iPhone 12, un iPhone 11, perdón, cama, tú, tú lo hiciste también, el iPhone 11, güey. Ah, tú lo hiciste. Te trae un cargador fast charger, tienes que comprarle tú tu cable USB-C, güey, a Lightning para que funcione con fast charging, güey.
3: No, ya lo trae, ya lo trae.
0: No, no lo traía, güey.
3: Sí, sí, el iPhone 12 Pro. Voy a ir por mi caja. El 11 Pro. el iPhone 11 Pro,
0: Voy a ir por mi caja.
3: Viene wey. con el Brick grande podemos, y con su cable USB-C. Sí, sí,
1: sí.
0: Ya ver, se wey. fue por su caja. Ya, ya fue bueno. caja, wey. Aquí está. A ver, vamos a ver si. Sí, trae cable. su cable USB-C a Lightning. Aquí está, aquí está el cargador rápido, que es el de 18 watts. Ya no la cagué. Uh -huh. Vamos a ver el cable. ¡Ah la madre! Si sí es SBC, cama ni lo había sacado, güey. Sí, ¿Cómo va a traer un cable que no le
3: queda al el eliminador, no mames? Espérame, a ver, güey.
0: Ah, a ver, güey. Con eso les quiero comprobar que lo que está haciendo Apple de. Nos vale madre que traiga cargadores o no. Es real, güey. Es real, güey. Ni siquiera los he abierto. Es, es,
1: a ver, espera. Pausa, pausa. ¿Estás usando tu iPhone? Con el, car con el cuadrito que viene en, el, en no, la caja, no, pero no sacaste el cable
0: nunca. No, no lo he sacado, no lo uso. Yo tengo mis okay. propios cables y tengo mis propios cargadores, güey. Tengo mis cables chingones, güey, okay. que puedes doblar y no se rompen, güey. Tengo mi tengo mi okay. cargador chingón que carga más rápido que esta mugre. Entonces, sí, güey, ese es el punto. No, nunca, ni siquiera lo abrí esto, güey, para que me entiendas. Ya aquí lo estoy acomodando
1: okay. nuevecito. Pues... Pues bueno, hay de usuarios de Apple a usuarios de Apple, como podrán darse cuenta, Este, pero creo que eso es todo estoy por ahora. impresionada,
2: de ser... estoy impresionada, yo ya no tengo no, más que también. un solo cable de carga USB-C, o sea, es el único Uno, que me de... queda, es el único al que me estoy aferrando porque ya perdí todos los demás.
5: No, sí, que, creo, que, creo que la neta es que sí, yo me, la,
0: yo me la estaba jalando, ¿no? Porque si hubiera sido el cable Lightning, güey, que no se conecta al pinche al cargador, si hubiera sido la cosa más pinche basura, güey, de Apple de la historia, ¿no, güey?
1: Sí, o sea, te pudiste haber comprado sí. un cable... O sea, no, no necesitabas comprarte un cable Lightning porque ya tenías uno en la caja.
0: En teoría. un hashtag voy por mi caja, güey. Ya, yo fui por mi caja. No, güey. Yo fui por mi caja, güey. Se los Pero, bueno mientras Ay, te,
1: tenemos... Mientras tenemos el rumor que si va a ser más barato, que si no va a ser más barato, que si viene con caja, que si, no, si viene en bolsa de celofán, ya no sé. Pero ya tenemos que ver a ver qué diantres saca Apple con todo esto. Pato, tienes un Vamos artefacto adelante.
0: en tu cámara rarísimo ahora, güey. Ajá, que está verde. Solo tu Ajá, cara ya, se ya ve ya amarilla, vi. güey.
1: Ya me dio patitis, güey. Me, me dio patitis virtual.
0: ¿Por, ¿Por qué te dio patitis?
1: Pero de, mira, ¿sabes, del, qué, es, qué, coraje, ¿sabes güey? qué soluciona? Ajá.
5: Ajá.
1: Pero... La solución fue Ajá. literal pasar mi mano encima, que el codec ya se jode ¿Sí? y ya, ya creo que funciona todo eso. Pero bueno, es ya sabes. De de... De cama, mm. Todo es culpa de la
2: cámara de cama, estoy segura. Todo
1: es culpa de la cámara de cama. Vamos a cerrar el tema de gadgets, porque uno, ya son las doce y tantos de la noche. Sí, ya sé. Porque entre que empezamos tarde y que llevamos un chingo de tiempo debatiendo desde cosas de leyes hasta de cajas, güey. Así es este programa. Y los, eh, fails, pero... y los
0: fails del stream habituales.
1: Y los face Qué que acomodamos ya, este, váyanse acomodando que la mitad de los streams sean para No, Estoy pero a ver, pues hoy salió, muy está saliendo
0: vez. muy bien. O sea, en general está saliendo sí, muy sí, bien. Eva, Eva. Falló ahí el va. chat y falló el stream y por eso estamos en YouTube. Pero estamos va, bam, bam floles, güey. Y sí, la, no se ha visto lento. Le,
3: la, la calidad del video está
1: perrísima
3: Está buenísima.
0: Ya, ya sí. la
1: arreglamos, aunque, aunque mute y me dé patitos en medio del stream. Exacto. Pero, pero esto pues,
2: es... Bueno, es es lo, lo de
1: menos, es lo de menos que si nos da covid, que si nos da patitis, ya en este mundo ya nos da igual, la verdad. Hablemos eh, de, rápido,
0: de los bullets, pato. A ver que hay otras noticias. Voy de sí. a decir los
1: bullets porque vamos a terminar hablando de videojuegos ya para cerrar todo exacto, esto. Exacto.
0: De los claro. días, depende, que, depende,
3: pato. Mira, tenemos 409 likes y 711. Guay. Si llegamos a los 700 lights, likes likes, light likes, lights. lights. Si llegamos a los 700
0: likes, la nueva este, normalidad.
3: Los, extendemos el show. <ríe> La... Ya dije.
1: Ok. Ok. Va, me, me, gusta, me gusta esa conciencia de cama. Esperemos los que likes. a los 700 likes, cama ya pueda hablar decentemente. Exactamente. Eh, pero, y además va a haber. No, no. Va a ser rapid fire esto. Primero, que ya la tienda de Google ya no tiene el Pixel 3A. Entonces, ya todo este esfuerzo de los teléfonos de gama media que hacía Google con, obviamente, que son sus hijos pródigos con. Eh, las actuaciones de Android más eh, recientes y demás. Desapareció en la tienda. Había muchos rumores de que iba a aparecer el Pixel 4A, que ya este rumor ya pasó por meses y Ay, no bien. sé por qué cambiamos a Apple fondo así Ese a, se fue, fue el de, así de producción. de gracias por matar.
2: <risa> <risa> Ajá, o sea, yo sé que la producción
1: me quiere bajar el evento, no. pero ok. Este...
2: Adiós, Tato, Tú no tienes like.
1: Yo, ajá, o sea, no, no está suficientemente verde Vamos a, no a like
2: you, bullets,
1: bullets. Entonces, No sabíamos si va pues, Si me dejan hablar Y si no me, dale. No me cortan el evento
0: dale, dale, eh, el No evento. sabemos
1: si va a salir el Pixel 4a O no, ya se ha retrasado este rumor Por meses, no sabemos si Google finalmente Lo va a retrasar con toda esta pandemia o no Pero tenemos que esperar Por el otro lado, eh, OnePlus también está Reforzando, que obvio Está volviendo otra vez A la gama media, al menos en cuestión de precios, porque sabíamos que es como eran originalmente, OnePlus, ¿no, Pato?
0: O sea, originalmente ori eran gama, gama or media.
1: Sí, o sea, esa famosa frase de OnePlus que eran los flagship killers, sí. que era un teléfono super gama alta con muy buenos specs y que funcionan increíble.
0: Y pero Terminaron ahora siendo de gama reducido. alta, ¿no? Terminaron ahora siendo de gama alta. ya
1: los últimos, ya los últimos ya están a un precio bastante alto. Y que ya uno ya lo pone a competir con los gama alta de las otras marcas. Entonces, ya básicamente pierde el punto. Entonces, van a sacar, anunciaron una nueva gama, la cual se llama Nord. Es N-O-R-D. Uh -huh. eh, esto es referente eh, al norte, que a su guía, a todo esto que están haciendo que su mentalidad era justo hacer muy buenos teléfonos a precios accesibles. Esto lo quiero volver a hacer con esta submarca de OnePlus. Eh, todavía no tenemos una fecha de anuncio definitiva de esos teléfonos. Seguramente van a ser teléfonos de gama media alta con procesadores, quizá no el top of the line, pero que siguen siendo muy buenos teléfonos, quizá muy similar a lo que hubiéramos visto del Pixel 3a o Pixel 4a al que se rumoraba, pero habrá que esperar a lo que sacan con estos teléfonos de gama media alta. Eh, y y hablando otra noticia de otro,
0: rápida. hablando de otro norte que es en otro idioma, North.
1: Es, en otro, es otro norte que es North Ahora sí, la palabra en inglés de norte eh, Es una empresa De realidad aumentada que tenía unos lentes eh, Justo para esta tecnología Pero aquí lo interesante Es que Google compró esta empresa No me acuerdo las cifras Si la revelaron no o anunció, no, por, no, de cuánto, no No dijeron cuánto billete Le metieron a esta empresa no. Pero pues básicamente ahora Google Es propietaria de esta empresa Lo cual nos hace dudar mucho que si Google Glass, que si no Google Glass Que si va a haber una, otro, otra versión Es interesante
0: esto Pato, nada más por una cosa rápida No es tan tal cual como relea aumentada Más bien son un heads up display Y por eso creo que hace okay. mucho sentido que Google les haya comprado Porque recordemos que Google sí ha mantenido vivo Google Glass Pero para Enterprise, para compañías Y North, claro. lo que tiene Que está muy padre, es que hicieron una tecnología Muy buena para un proyector láser Que en unos lentes normales como estos O sea, que se ven prácticamente como unos lentes normales proyectan eh, vía láser justamente con un proyector láser eh, información como UI o menús y demás y que controlabas por medio de un anillo que tenías en, en, en tu dedo, entonces tenías como un heads up display en donde simplemente podías escoger entre este menú y poner notificaciones y cosas así entonces como que sí se oye que por lo menos del lado de patentes o tecnología que han desarrollado es muy posible que les funcione para Google Class, pero yo creo que más bien llegaron a rescatarlos porque tenían ya muchos problemas de, de lana entonces fue como una compra salvación, de cierta forma.
1: Mira, lo, lo bueno es que aparentemente el público en general no sabía que era esta empresa de North. Uh -huh. Están más familiarizados con la empresa Nor, este, que le pones a sus sopitas, <risa> a sus sazonadores. Sabe de qué están hablando, Este Que lo está hablando, poniendo wey. ahí en el chat. Ok. Nor, K-N-O-R.
0: Ok. ¿Dejando
1: de, no. de North pollo Suiza? Nor.
0: No. no. Nor Suiza? Sí, ¿No? ok. Sí, 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 ubico Nor Suiza, pero sí no estamos hablando explique, de
1: eso. Wey. Sí, sí. Que, sí, pero el chat sí lo está hablando okay. Te lo juro, pero bueno Eso es todo lo de gadgets por ahora Pero vámonos a, a saltar a videojuegos Muy rápidamente
0: ¡Vamos! Eh, que Tenemos
1: algunos Tenemos algunos eventos en puerta Algunos juegos raritos que también hubo esta semana de parte de Playstation ¿Y de Pero Xbox? también Xbox Algunos de Xbox Pero Xbox justo Se recalcó más eh, con el tema De los juegos raritos Y con temas raritos me, re, me refiero a los juegos indies eh, que Camila, uh -oh. de recordemos, que,
0: recordemos que en Nerkor eh, Jaime los bautizó a los juegos indies como juegos raritos. Entonces, si, si no saben de qué estamos hablando, el culpable es Ramsa, que le dice los indies raritos. <risa> okay.
1: Pero recuerden que igual los raritos son chidos. Sí. Pero bueno, el punto es somos que fans en este game fest, somos fan de los raritos. raritos oh, sí. Somos fan de los raritos. chidos. No somos suficientemente raritos. Tenemos que llegar a un cierto nivel de rarez para estar en este stream. Pero bueno, eh, en este <risa> evento virtual, obviamente. Eh, tenemos el Summer Game Fest donde pues normalmente en algún evento físico Microsoft estaría mostrando sus juegos en algunos demos este, donde los desarrolladores están mostrando pues, el jale que están haciendo para eventualmente sacarlo en las diferentes plataformas, pero como no tenemos ese display físico y que no pueden estar mostrando esos demos este, de una manera tan controlada, Microsoft dijo ok, vamos a sacar los demos de todos estos juegos, de esos 60 juegos que tienen planeado sacar en este Summer Game Fest y van a estar disponibles al público. Entonces, son versiones que quizás no son tan pulidas. Esto es muy diferente a lo que veríamos. No por ejemplo, terminadas. en los.
2: Deja tú pulidas, Ajá. no están terminadas. O sea, están Correcto. todos los videojuegos que se van a presentar, son videojuegos en desarrollo. Es algo como lo que... Eh, a mí lo que me entusiasma de esta iniciativa, perdón que te interrumpa, Pato, es que claro. se parece mucho al momento en el que, en el que lanzaron PUBG, que PUBG eh, en realidad era un juego en desarrollo, o era un título en desarrollo, uh -huh. pero que lanzaron y fue un hitazo a pesar de no estar terminado. ¿Qué pasa con esto? Que los desarrolladores antes de que terminen el título, ya pueden ir arreglando o pueden ir ajustando, a ahora sí, como si fuera un traje a la medida. Es decir, a lo mejor yo quiero lanzar mi juego para que tenga cierta temática, pero mientras los eh, jugadores lo están, están interactuando con él y va a la mitad del desarrollo, veo que los jugadores hacen uso de otras herramientas que a lo mejor yo no tenía previstas y puedo cambiar el rumbo de mi título para que se acerque más a este éxito con la comunidad que si yo lo hubiera hecho como yo hubiera creído que estaba bien.
1: Sí, o sea, eso es la técnica del Early Access que también se ha vuelto muy popular en PC, que de hecho, fun fact for, inclusive Fortnite o sea, considerando lo grande que es Acaba de salir de Early Access, literal esta semana O sea, todo este tiempo estuvo en beta Lo cual ya, ya no sé en qué momento ya está en beta o no está en beta Pero justo esos eh, estas versiones de los juegos que quizá no es algo pulido al 100% Es algo que está en medio del desarrollo este, Por eso es, no es un demo, por eso es un beta Entonces tú puedes descargar estas versiones y ya probar estos juegos Ya darle un poco de feedback a los desarrolladores que están haciendo todos estos juegos y ya pueden estar viendo toda la respuesta de la gente Que están teniendo alrededor de todos estos títulos Entonces, muy posiblemente las siguientes semanas Ya que sea este Summer Game Fest Tendremos 60 juegos, eso es 6-0 Juegos disponibles o al menos De hecho son más, en lo que estoy
0: viendo aquí del Summer Game Festival ¿Ah, Es ¿sí? que dice que son 60 nuevos juegos O sea, 60 que son sí. totalmente okay. nuevos Pero en total uh -huh. van a ser cerca de entre 75 y 100 juegos después del Summer Game Festival. Quiere decir que van a presentarse okay. también juegos que posiblemente ya anunció PlayStation o que han salido en algunos otros eventos de los que están sucediendo durante el verano. Pero vaya, en total se van a presentar 100 juegos más o menos para el Xbox. Solamente que los 60 de los que están hablando es que son totalmente nuevos y nadie los ha anunciado todavía. Lo, lo estoy leyendo aquí del, okay. del blog de Xbox, nada más para corroborar Entonces, esa información.
1: Ajá. Entonces va a haber muchas ideas raditas y nuevas, lo cual eso es muy bueno, este, el estar viendo IPs nuevos y dinámicas nuevas Este, pero ya tenemos que esperar a probar todo esto y ya, a ver si nos da la vida para probar los todos los 60 nuevos juegos y lo demás que estén y, anunciando pero porque Claro, además, porque no
2: son, no son juegos completos, o sea, no es como que te vayas a echar de que 30 demos, horas de juego cada demos, uno
0: son demos.
3: Sí, y que además solamente van a estar disponibles esos días O sea, el, la, la mm -hmm. fecha de este evento eh, si lo podemos llamar así es del 21 al 27 de julio los que alcances a probar durante esos días, bien por ti, porque ya después del día 27 ya no vas a poder jugarlos como tal. Entonces, lo que decía Dani está bueno. Comúnmente eran eventos en donde solamente la prensa especializada...
0: Podía jugarlos.
3: Podía jugarlos. Y entonces los developers, pues sí, sí tenían cierto feedback, pero yo creo que no se compara al feedback de miles o de... Sí, hasta millones, tal vez, de personas que puedan llegar a, a, a descargar sus juegos. Sí. Y, y creo que es una muy buena oportunidad. Obviamente, ahorita que todos estamos en, en nuestras casitas, pues muchos tienen el tiempo para poder este. dedicarle un buen rato. Porque, bueno, si sí son muchísimos juegos y con el tiempo así tan apretado, pues no va a estar tan fácil este, dedicarle. Entonces, yo creo que valdría la pena que vayan investigando desde antes cuáles juegos son los que les interesan. Para irse sobre esos, porque van a tener poco tiempo para jugarlos.
2: ¿Y Bien. sabes qué? Que más allá de, de esta dinámica, digo, por una parte está increíble porque nos ponen a prueba, uno, juegos independientes, que era la mayor apuesta de Xbox desde hace ya un par de años. Dos, que ponen juegos que están en desarrollo justamente para que se vayan ajustando a lo que la comunidad quiere más allá de lo que a lo mejor el eh, desarrollador quiere imponer. Y tres, Desarroger, que a mi personal... desarroller, desarroller, los lights para los desarrollers. <risa> que yo creo que más allá de, de estos dos beneficios que tenemos nosotros como comunidad, eh, este tipo de eventos, creo que van a marcar, a lo mejor no un parte de agua, sino van a hacer, ay, la punta de lanza, no va puede por ser ahí. pero creo que sí, pero creo ser que que sí. Vaya a ser sí. Pero creo que sí va a ser un, un marcador para que, por ejemplo, una de las, de las grandes quejas ¿no? que existen sobre eventos como E3 o como Gamescom, es que, por una parte, a lo mejor solo le dan preferencia a, a medios ya especializados o medios establecidos, ¿no? Pero más allá de eso es que, te avientas un, un, un viaje larguísimo de muchísimas horas y estás ahí formado, y de repente es como, pues nada más pudiste jugar un juego porque la fila fue eterna y no te dio tiempo, ¿no? Etcétera que luego lo quisieron ajustar con, bueno, sacas tu cita y entonces en tu cita ya tienes tiempo de estar ahí jugando y tienes tu lugar asegurado. ¿Pero qué pasa si este tipo de eventos ya lo sacan de manera digital, a lo mejor para medios o plataformas que no pueden viajar como tal físicamente a, a, al venue? pues Entonces, creo que este tipo de eventos nos van a dar estas métricas que necesitamos para que nos den acceso de manera virtual o de manera digital, tal vez en siguientes ediciones de, de estos eventos tan grandes de videojuegos y que sean todavía más grandes.
0: Totalmente, totalmente es un cambio y yo creo que es bien recibido y pues ya bien lo decía Kama antes, esto solamente tenían acceso a los medios especializados el hecho de que hoy pues prácticamente cualquier persona vaya a poder probar estos juegos me parece un cambio importantísimo y bueno, PlayStation también anunció su iniciativa de PlayStation Indies que ahora ya es un hecho que el nombre es ese o sea, antes como que no tenía un nombre como tal eh, esta iniciativa de PlayStation y hoy en día digamos que ya lo tiene de manera oficial, más lo voy a poner por aquí muy rápido el browser para que lo vean, eh, y bueno presentaron también 30 juegos indies que vienen, eh, algunos en exclusiva para Playstation, otros no pero eh, básicamente una gran colección de juegos indies que se presentaron esta semana, por si quieren verlos también está por ahí en el blog de Playstation y la verdad es que juegos muy buenos eh, que se presentaron, ahora de hecho indies de Playstation lo dirige Shuei Yoshida que antes era el vicepresidente de Worldwide Development eh, Studios, que ahora son los PlayStation Studios, eh, y bueno, ahora ya se lo dejó ese cargo a quien era antes el presidente de Guerrilla, de Guerrilla Games, um, que olvidé su nombre, Her Hermer. y olvidé su apellido, pero bueno, ahora él es el director o el presidente de Worldwide uh, Studios o PlayStation Studios, y ahora ellos eh, ya se encarga exclusivamente de indies, y la verdad es que presentaron nueve juegos exclusivos para PlayStation eh, que fueron revelados en este evento eh, la verdad es que juegos bastante padres que presentaron por ahí échenles un ojo ahí al tráiler que pusieron de indies tanto en el canal de YouTube de PlayStation como en el blog de PlayStation por si quieren eh, más opciones para jugar de juegos indies, bueno, vienen muy buenas cosas tanto para Play 4 como para Play 5
1: oh, sí es. Okay. Siguien, Siguiendo con más temas de videojuegos igual rapidito vamos con... Eh... ¿Cómo, se, cómo lo diríamos, eh, la disculpa más vacía del universo,
2: wow. y con esto
1: me refiero a, a Nintendo, eh, que justo llegó... Ay, pensé eh, que reci... hablabas
2: de mi ex, pero qué bueno. Ah, no es cierto.
1: Ah, no, no, no. No, 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 también sí no hablaría del mío, pero bueno. Este, en temas más eh, felices, pero igual decepcionantes, eh, el presidente Nintendo... Eh, que igual, ignoren mi pronunciación japonesa, no soy Akira, eh, Shuntaro Furukawa, eh, justo dijo it's en okay. una conferencia de prensa de... Ezra, en, sí, sí lo dije decentemente. It's okay. este, En un Q&A... It's okay <risa> es, es lo que hay, amigos, lo siento. No tengo, no tengo mi curso de japonés. Eh, no, no he sido tan fan del anime, ¿no? Y... Bueno, ya, ya sigue, don, pato. No, este, hay pedo, no hay pedo. Con, con, sub, con subtítulos en vez de DOBs. Pero bueno, eh, tenemos este Q&A donde dice el tema de los Joy-Cons con todo este Joy-Con Drift que si, por si no recuerdan es una falla que es muy común en los Joy-Cons que están en los Switch que ya después de un tiempo empiezan a marcar erróneamente algunos movimientos, inclusive con este que tengo menos de, qué será, seis meses con él y ya estoy, está inclusive drifteando un poco pero justo dice eh, que se disculpan por el problema que le han dado a los usuarios con esta falla del, del Joy-Con Drift. Y que están continuando en apuntar y mejorar sus productos. Pero ya, es todo lo que hicieron. O sea, solo dijo esta disculpa.
2: Pues o sea,
1: Eso fue lo todo lo que yo, dijeron. Desde que, ah, pues, o sea, está todo el párrafo. O sea, si nos echamos todo el reporte financiero, pues ok, sí dijo más cosas. Pero, Pero sobre el Joy-Con. Regarding the Joy-Con, we apologize for any trouble costs to our customers. We are continuing to aim to improve our products, but as the Joy-Con is the subject of a class action lawsuit in the United States and is still a pending issue, we would like to refrain from responding about any specific actions. Ando bien, andas trilingual. Okay. Este, ajá.
5: Uh
1: -huh. Sí, entre japonés, inglés, no, ni, ni Busho, Hanjuman, no, na, no. Nadie no, cree, no nadie, chico,
0: claro. na, na, nadie, cree, estamos incrédulos todos. Sí, o sea, fue una, entonces, o sea, están... es que lo mencionó en el contexto del reporte financiero, entonces también, pues no se iba a poner a dar ahí un pinche discurso de tres horas de los joy ¿no? O sea, lo mencionó como sí, yo creo que wey. más como un liability ahí para los inversionistas diciendo, oigan, pues sí nos están demandando y hay un Class Action suite, suite en... En, en Estados Unidos significa que los están demandando colectivamente eh, Entonces, vaya sí. Creo que simplemente es reconocer o que sea, tienen un es... problema Pero no era una disculpa sí. tampoco, güey O sea, ni siquiera fue el contexto de ¿Va a haber un evento para disculparse del Joy-Con? No, no fue así, ¿no?
1: O sea, porque lo que... Más bien, la razón por la cual no dio más detalles de todo esto del Joy-Con Drift. Dice que como estamos bajo una demanda de legal pues no pueden decir nada del caso activo, este, legalmente okay. entonces, eh, y como, como está esta demanda en Estados Unidos, dijeron, oye pues pues, o sea, sabemos que está el problema pero vamos a no responder al respecto, pero no en sí, detalles. sí dijeron ah, ah, eh, sí dijeron que apologizes o sea, sí dijeron que es una disculpa o sea, okay. sí mencionaron una disculpa en, en, en toda esta parte de de la respuesta del presidente de Nintendo pero por ahora por más que se disculpe, por más que agachen la cabeza y se disculpen mil veces los japonesitos de Nintendo, por ahora seguimos sin so una solución real
3: sí, para y, todos los problemas y, del Joy-Con Y la bronca es que también el, el Switch Lite que muchos pensábamos que ya habían solucionado el problema, realmente no es tan así. O sea, sí ha habido algunos reportes okay. de usuarios de Switch Lite que han empezado a tener la bronca del, del, del drifting. A la madre, eso no es? lo sabía, güey. Sí, ¿cuál es el problema del Switch Lite? Pues no es de, de cámbiate el Joy-Con. No le puedes eso. cambiar los controles. Toda la consola. Y, y es un dispositivo mucho más complicado de claro. reparar en donde a diferencia de un Joy-Con que sí podría entrar en garantía digo, por lo menos sabemos que una de las acciones que Nintendo ha tomado es que sí puedes mandar tu Joy-Con si presenta estas fallas y sí te lo pueden cambiar o sí te lo pueden arreglar por, si presento hacer en México, la bronca de no, oh,
2: en seis meses va a ser... te vendemos, te vendemos Ratamel, güey.
0: Soy, soy el CEO de Ratamel. Jajaja. ¿Qué dijeron <risa> estos perdedores, güey?
3: <risa> entonces, básicamente que, que tengas que mandar tu Switch Lite completo, like. entonces ahí sí te quedas te quedas sin consola, ¿no? Entonces, sí es un verdadero problema, hay 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 muchas personas que están constantemente detrás de este tema, es, es un tema constante en muchos canales de YouTube, sobre todo de, de contenidos de Nintendo y cada que sale una, un nuevo color de Joy-Con lo primero que hacen es abrirlo y ver Uf, la pieza es que se arreglaron algo. exactamente ver la pieza y tal cual compararla milimétricamente para saber si ya cambiaron algo no o si sigue nada, siendo creo. el mismo número o el mismo tal cual, el mismo diseño pero por lo menos hoy en día no han hecho absolutamente nada, o por lo menos no parece haber algo que resuelva 100% estos problemas. Los Joy-Cons nuevos los siguen presentando, e incluso los Switch Lite, en algunos casos, los siguen presentando, desgraciadamente. te
2: digo que al rato va sí, a ser como Apple, así de cómprate tu Switch Lite, te viene sin Joy-Cons, si eso los compras aparte, ¿no? Por cualquier cosa.
1: <risa> Se hecho bien, es que Pues esa es la idea más o menos del Switch, pero inclusive con los controles no, separados, no, no, okay, que sigo comprando no. por separado... Sí, tratando de estas madres porque se descomponen los otros. Este, es un, es un pedo de Nintendo que justo pensábamos que se iba a arreglar con el Lite, porque ese drama ya estaba desde antes del lanzamiento de Switch Lite Este, cama se arregló y se rifó
3: comprándose su Light. ¿No te ha dado problemas por ahora? No, no, afortunadamente no he tenido nada de problemas con madera. Con Switch Lite. No es un problema tan. Vaya,
2: te voy a escribir, ¿qué crees?
3: Sí, no es, no es tan alto el porcentaje de falla como en los Joy-Cons, que ahí sí, en los Joy-Cons sí. es altísimo. Yo no conozco a nadie que no tenga un Switch y que no le presente algún problema a un Joy-Con, que es casi todos, pero sí. de Switch Lite ahí sí, sinceramente. También, bueno, no conozco tantos usuarios de Switch Lite, creo que muchos de los que ya tenían su Switch no han comprado Switch Lite, pero, pero sí, me queda claro que no es no es, no hay, el porcentaje de falla no es tan alto, pero sí se sigue presentando. Oigan, Así ¿y qué creían? De...
0: ¿Qué creían? Que, que, después de hablar del Joy-Con se me había olvidado que íbamos a poner playeras culeras de Nerkor? No, ya hay algunas que están llegando aquí we, a Twitter y las voy a poner en este momento.
1: Ah, sí, pero producción me está
0: diciendo que hay playeras culeras. Hay playeras ¿producción? culeras ¿Podemos poner las playeras? Hay playeras culeras. Okay. Y esta es la playera culera del día de hoy.
5: <risa> en honor al buen cama y
0: sus, y sus aquí, lights. Va. Me van a dar con los ah. lights. Güey, eh. qué chingón está, güey. Dios tiene Dios el 700 me. lights. Ahí está, güey. Ya, ¿qué o sea, puede decir? Eso, esos no lights son no muy los buenos. No estoy
2: viendo, ¿eh? No estoy viendo. No llegamos. Ni no, ni llegamos. 500, no que... estamos bien lejos. O
0: sea, la playera, o sea, la playera se no, no tiene razón de existir.
1: No. Sí, si, sí. Si pues mira, no ya estamos llegado. casi por los 500, pero considerando que somos 638 personas viendo esto en vivo, pues va, va a estar cabrón que a los 700, pero se vale soñar. Hay que y se oiga, vayan haciendo cuentas falsas y vayan ¿quién haciendo Que Néstor no
2: me sigue, qué onda. Ya.
0: Claro que te sigue, Dami. No, de ah. hecho, yo estaba...
3: Es la hora. Ah, ya, es, el, es el stream de los quemones, ¿eh?
0: A ver, Dami, claro que te sigue oh, sí. aquí, aquí pero está siento, La verdad es que no
2: alcanzo a ver qué dice, pero... ¿Qué? La verdad es que no hay no, que saber bueno. qué dice el botón pero ah, solo oye. quería hacerte panique. No, bueno. Te digo algo o sea, a, mí la... sí,
3: a mí sí esta semana me llegó una, notici una notificación de Instagram Nerdcore Live is following you Yo decía, Ay, no <risa> no me... <risa> <risa> Que
1: consideremos que, que Nerdcore no hace ni una fregada en, en Instagram. Instagram o sea Lo ponemos abajo en el, no, <risa> lo ponemos en el Yo, stream inclusive y todo
0: Just for the cuando,
1: cuando, el señor, cuando el señor producción pone la fleca pero no lo usamos para una chingada. Deberíamos, pero no lo hemos puesto para una chingada. este Entonces no sé ni para qué te sigue. Pero ahorita lo que voy a hacer. Ahorita había comentado Dani Kino en el chat. Y lo que voy a hacer es ser la moderadora del chat. Eso sí se me había olvidado. Ah, caray. De la cuenta de Nerkor. ¿Cuánto este, poder? Para que pueda poner moderador. Para, ¿Para que tengas mira. poder y
3: escribir. Voy a escribir. Hola. ¡Ah!
0: El que y soy un cualquiera. Miren, vean el título. Vean el título del podcast. que dice? A ver. ¿Qué dice?
3: Tengo miedo.
5: Es. El...
0: Está más claro Te ni el agua e Disculpa
1: por no seguir los notes
0: Bueno, ahí está, Ahí están las playeras Que siguen llegando Que Nercor Podcast hizo offline Yo creo que fue porque fueron a Facebook o algo así Y no hay changarro hoy en día abierto ahí, ¿no?
1: No sé si sea la interfaz de mi Pero ¿sabes qué es lo cagado de esa foto? Es ese lens player que se ve Ajá. En la foto, Ajá. es que alguien tomó El screenshot con su celular a la pantalla. O sea, no hizo un screenshot de la pantalla. De su celular tomó la foto con ajá, Flash ajá, a la pantalla ajá. para que ajá. se viera esa foto, güey. ¿Es en serio? O sea, le echaron muchas ganas, güey.
0: Y luego al Mucho, principio ganas, estaban wey. en chinga con Jaime eh, y entonces también empezaron a mandar... <risa> este... También flotarás, también flotarás. Mira. I don't get it, güey. I don't get Todos it. Todos
1: flotan. Ay, Akira, ¿viste y el payaso? Todos flotan. ¿No? Ah, ok, Eso, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Okay. Ya, okay. ok, es
1: Georgie, tiene su globito ya, Todos flotarán, ok, ya entendemos muy bien ya, okay. ya Entonces, básicamente están diciendo que Jaime se va a morir Obviamente una Ay, vas, en, un, tranquilo, eh, tranquilo. en una cantarilla
0: Aquí ya también me mandaron una playera Que me dedicaron a mí, güey, por todos mis fails Que tuve, porque yo andaba Diciendo una cosa en mm. el podcast Y otra en el chat, güey Son Watts no volts. <risa> <risa> y ahí está con su cargador ah, Del iPhone, bueno. güey esto, y esta la mandó este. Ay. Se cambió de, de user, creo. Y ahora ya no sé cómo se pronuncia. BLGPLS. Creo que antes era blogop, Blogopolis el, o algo así. Y ahora ya es como ahí abreviado. El
1: punto es que gracias por sus diseñitos. Siempre se aprecian. Aquí los checamos en el stream muy amablemente. Y siempre son más que bienvenidos. Eh, Dani, si me puedes hacer un favor y poner algo en el chat nada más para que te pueda hacer moderadora, porque no te encuentro en user. Pero bueno. Sigamos con los últimos temas de, de videojuegos oh, feliz, mientras Dani no. me hace ese favorcito.
2: Ah, ya te este, ah,
1: Ya nada ya. Oh, que, es que más nos quedan, dos, chica, jajaja, jajaja. nos quedan ya
0: dos, ¿verdad? Ya nada más culetes. nos quedan dos
1: rapidísimos. A ver. Que uno es un... Que la verdad son muy cortos, porque uno es un nuevo juego que sacó Ubisoft, que es, como ustedes sabrán, este como está muy de moda hoy en día, es otro Battle Royale todavía, eh, el cual se llama Hyperscape si no me equivoco, pues uh -huh. Hyperspace. No,
0: Hyperscape, ¿Eh? ¿no? Hyperscape.
1: Hyperscape. Ok, así uno que lo está goleando en chinga, ¿no? Eh, Hyperscape es un nuevo juego de Ubisoft que igual es un Battle Royale, está basado un poco ya en temática del futuro, pero está interesante, yo le chequeé un poquito eh, por el simple hecho que también tiene un complemento donde la audiencia, los que están viendo todo este gameplay, también pueden eh, involucrarse en el juego y si pueden afectar el juego. Eh, no, honestamente no lo he probado. Ni siquiera sé si es gratis, o no es gratis. Es free to play, sí. Eh, ¿Cuándo va a salir? Es free to play. Uh -huh. Es free to play. ¿Sabemos cuándo sale, cama?
0: Es el test. Está
3: ah, Ya está. Así es. Fue lo curioso que, que una estrategia muy similar a la de Apex Legends. sí, sí. se habían colado algunos eh, rumores, algunas noticias, pero, pero tiene pocos días. Y tal cual lo que hicieron fue anunciarlo y sacarlo. O sea, justamente hoy salió okay. al público y lo que hicieron fue obviamente asociarse con un montón de streamers. Todos, todo mundo en Twitch lo estaba, lo estaba jugando para, para hacerle mucho ruido y ya está disponible. Lo interesante es que es del equipo de Rainbow Six. La verdad es un equipo okay. muy, muy experimentado. La verdad, la verdad es un equipo de desarrollo muy bueno. Rainbow Six es un gran juego y tiene muchos seguidores y y, y tiene contenido nuevo constante, entonces que si la fórmula ya está muy quemada puede ser, que si ya es un poco tarde puede ser, yo creo que ya, ya estamos, no sé si en, en al final de, de la fila en estos juegos de, de Battle Royale, yo creo que es una fórmula que sí se ha empezado a desgastar eh, poco a poco últimamente, que si hay más lugares para más Battle Royale, quién sabe, eso, eso sinceramente el, el, el mismo mercado lo, lo, lo irá marcando, pero ¿qué te puedo decir? Que se ve bien, vi algunos streams, ya no me dio tiempo de descargarlo hoy, la verdad se ve divertido, se ve muy ágil, muy arcade con, con saltos. No este... se ve mal, de
0: hecho, el juego, o sea, no, se ve bastante
3: Exacto. Mal. Por lo menos le dieron un estilo y uh -huh. cierto giro y no es tal cual una copia íntegra a los que ya están ahorita disponibles. Sí intentaron hacer algo diferente y de nuevo creo que quien está detrás de ellos, que es el equipo de Rainbow Six, eh, sean los que lo están haciendo, sí, sí puede ser algo muy positivo porque sí le saben 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 su negocio saben cómo funciona el juego en línea sobre todo a nivel competitivo entonces creo que puede ser un, una buena propuesta pero bueno eh, insisto es, es apenas salió hoy tendré lo, lo voy a dejar descargando y ya lo, lo empezaré a jugar estos días y ya platicamos a, a mayor detalle
0: muy bien pero
1: sabes qué es lo curioso que justo es que estaba checando el sitio y dice quién es eh, es elegible para usar el technical test y está limitado por regiones. Entonces, pues sí está varios países. Están uno, dos, tres, está como 20 países. En los cuales, naturalmente, sí está Estados Unidos, pero no está México.
0: Oficialmente no está acá, pero seguramente lo puedes bajar, ya sabes, ahí con una VPN o un DNS o algo Ajá. así. Seguro sí.
1: Sí, no sé si necesitas un VPN para jugarlo o que nada más en tu en tu cuenta literal nada más pongas de ah sí soy de Estados Unidos déjame buscar ya no, seguro este, sí, pero igual habrá, sí habrá que probarlo el IP.
0: seguro sí valía en el IP
1: sí seguramente sí oigan Estamos checando ahí a ver y el último esperamos. anuncio del
0: sí. que creo que podríamos platicar el día de hoy y nada más es ya el bullet fue este anuncio de Amazon eh, Studios y una serie de Fallout eh, que pues básicamente es que compraron los derechos para hacer una serie de Fallout hoy lanzaron un teaser y ya, no sabemos absolutamente nada más, ¿no?
1: Sí, literal, lo único que lanzaron fue ese tráiler que también lo pueden ver ahí en la cuenta de Twitter de, de Fallout, ahí lo pusieron, eh, obviamente con los gráficos esta típica imágenes de, de tele como si fuera de emergencia radiactiva pues así lo están haciendo para este teaser, y ya lo único que sabemos es que, pues bueno, es de, de Amazon Studios, lo cual nos da la, la idea que va a salir obviamente para Amazon Prime, pero fuera de ahí, este, y también dijeron un dato que lo está detrás? haciendo es, es el mismo... Equipo
3: equipo que... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Exactamente, el equipo de Westworld El equipo de Westworld oh, es, el está, ah, es el que está detrás de, wow. de... Entonces, si no me equivoco, es, eh, es Nolan, el escritor, el, eh, John, se llama Jonathan Nolan, si no me equivoco, creo que es el hermano de... Okay. De, Christopher, de, Nolan. Christopher Nolan, que es quien escribe muchas de las cosas que su hermano dirige o produce. Entonces, al parecer, por lo menos promete, eh, siguiendo hasta cierto punto el éxito que fue The Witcher. Ya vieron que sí hay mercado y que mm -hmm. se pueden hacer bien las cosas, las, las cosas. Y Fallout, pues creo que se presta. Hay, hay bastante eh, canon detrás y hay mucho... Eh, hay, hay novelas, hay este muchos juegos, entonces creo que sí se puede prestar a que a que se haga algo interesante con, con Fallout.
0: Sí, el material obviamente da para una serie que esté chingona y ahorita que dices que si son... Bueno, si es este el hermano Christopher Nolan y que son los responsables justamente de Westworld, que la verdad es que Westworld creo que se ha, ha ido de, de, de peor a mejor. O sea, si no han visto la última temporada, la verdad es que está increíble. Eh, pues por lo menos tiene patas, ¿no? Habrá que ver cómo lo ejecutan, pero por lo menos tiene patas. Yo no soy muy fan de Fallout, la verdad, pero seguro hay mucha gente que sí fue, eh, se puso en sí. llamas porque hay muchísimos fans, evidentemente, ¿no?
2: Eso es lo que te iba a decir. O sea, es un título, bueno,
0: una es una serie. franquicia, uh -huh. porque ya es
2: franquicia, sí. ¿no? Que, que tiene mucho fandom y que además es, no es como sí. un fandom regular, sino que sí ya... Muy hardcore. Bueno, yo podría decir que es hasta de culto, ¿no?
0: Sí, 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 es como de culto ya, tal cual. Así que pues habrá que ver en qué termina esto eh, Y yo creo que con eso se nos acabaron Ahora sí los bullets Yo, y los yo temas, tengo ¿no? una, más,
3: una, una más rapidita A ver, eh, eh, uh -huh. Un usuario de Twitter Que fue Quien Filtró el evento de Sony Antes de que sucediera okay. Además de otras cosas lo, lo, Es una fuente hasta cierto punto confiable
5: uh -huh.
3: Él dice que el 13 de julio Se va a revelar ya El precio y la fecha de salida del PlayStation 5,
0: 13 y de al julio. Mismo,
3: el 13 de julio, y al mismo tiempo van a abrir ya las preórdenes. Madre Entonces estamos hablando de que en, men, en dos semanas, exactamente, en dos, menos de dos semanas, menos de dos semanitas, eh, ya vamos a saber oficialmente la fecha, el costo, y si tienen ya su lana ahí ahorrada, su pre van a poderlo preordenar de una vez en en su tienda favorita. Que
0: el rumor de lo que nosotros Todo hablamos que del precio ahorrar, del PlayStation la semana pasada, nada más recordemos rápido, fue solamente porque se filtró el precio de Amazon México, pero pues eso no es ningún anuncio oficial, ¿no?
1: Correcto. Igual, pues esto es obviamente basado en el rumor de esta persona, que igual, como comentó Cama, sí consideran lo que lo que dijo en el anuncio anterior. Así que esperemos a ver si Sony nos sorprende un poco y ya por fin se adelanta a dar el precio de la consola, así que todo lo que se van a ahorrar en cargadores y cables del iPhone, pues bueno, se lo pueden ir ahorrando para la siguiente consola este, de la siguiente generación. Oigan, y pero algo que yo creo que es... Dime.
0: Podemos nada más así dale, dale. dejarlos para un tema de la próxima semana el que podríamos hablar largo y tendido, pero esta semana uh -huh. también cuando se anunció este nuevo juego de, de NBA eh, ¿Cómo se llaman estos juegos? ¿Cama? Se me olvidó el nombre. NBA 2K, 2K. NBA 2K pues resulta que el precio de las versiones de Next Gen sí está en 70 dólares, güey.
3: Que es lo que habíamos, que habíamos acostumbrados que ya, a los...
0: Que ya habíamos dicho que pues estaba este rumor de que los juegos Next Gen van a ser más caros. Pues, ¿qué creen, chavos? Que con este anuncio de, de la nueva versión de NBA 2K se confirma que la versión de Play, 4, de Play 5 y de Xbox eh, Series X va a costar 70 bolas. Y eso quiere decir que en México no les quiero contar cuánto va a ser eso. Pero ya le vamos a andar Es lo que los... digo,
2: haga, hagámonos cuentas en conjunto y ya cada quien se nos vamos turnando el acceso y ya, porque si no, esto no se va a lograr.
0: Está cañón, podemos hablar de esto largo y tendido el próximo episodio, pero los precios de esos juegos en América Latina y en México van a estar, güey, de risa, ya con los impuestos digitales y todo. No, no mames, o sea, no les quiero decir, va, ya ser pegándole a los dos mil varitos, no
2: los no vamos a poder streamear porque, pues, copyright, ¿no?, con la nueva ley.
0: Dos varitos, de... dos varitos, dos varitos va a costar esos pero, juegos, de mí se acuerdan, 1999. noventa y nueve
1: para no seguir deprimiéndonos, eh, mejor vamos a cerrar aquí ya todo el changarro antes de caer en, en la depresión del dólar y los pesos de los juegos, pero primero que nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy en esta emisión de Nerdcore Podcast siempre se agradece a todos los que están interactuando en el chat, que están haciendo memes y playeras eh, a, desgraciadamente hoy solamente fue en YouTube extrañamos a nuestros amigos de Mixer en los pocos días que les que quedan todavía de vida, este pero nos veremos muy pronto seguramente en Twitch este y fuera de ahí muchísimas gracias, suscríbanse al canal, dejen su bonito like antes de irse este, así como Kama les dice que se lavan las manos, igual, dejen su likecito, nada más por cortesía y ya nada más se pueden ir en paz a dormir, como personas decentes, no como nosotros, que estamos haciendo podcast a las 12.43 de la noche, eh, pero, este, ¿qué más? Les He recuerdo fijado también. fijado en que, la hora, hijo. Oh, sí, oye, pues, oye, uno tiene que cobrar por, por minuto aquí, el changarro, <risa> este, ¿tú crees que este, este Curti se mantiene solo así, eh, exhibiéndose a las luces del estudio a todas las horas? Pues no, mija, este, Muchísimas gracias. Suscríbanse. Pongan alerta todos los jueves que alrededor de las nueve de la noche pónganle más como nueve y media porque ya saben cómo es el Akira Time. Eh, yo intento darles apes que sea un poquito más puntual, pero si le pega el, el público en general quizá ayuda un poco más para que si sean las nueve este, nos podamos alargar un poquito más y a Cama no lo regañen porque no está cuidando a sus hijos o que está haciendo mucho ruido en su casa. Eh, hay muchas razones, pero... Díganle a su Siri, díganle a su Alexa, díganle a su Google que les recuerde el siguiente jueves a las 9, eh, aquí tenemos una cita, diría una cita puntual, pero no es tan puntual, eh, aquí con toda la producción o no producción, igual se los dejo ahí a sus opiniones, eh, y ya muchísimas gracias eh, a todos los hosts que estuvieron aquí acompañados, también a nuestro invitado de honor, el día de hoy que nos ilustró en todos estos temas legales, lo cual obviamente nosotros no tenemos ni una idea en lo absoluto, lo cual es bueno que alguien también experto en tecnología y que experto específicamente todas estas eh, leyes de, 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 de los derechos digitales que nos acompañen y nos hable un poco más de eso. Y también a los hosts que nos acompañan cada semana. Dani, Dani muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que fue un gran episodio, creo que fue mucha información relevante, a ver si esta semana tuvimos mucha tela de donde cortar, y creo que varios de los temas que tocamos hoy podrían extenderse para episodios individuales, para, ahora sí, si, como dices, profundizar un poco más en ellos, porque se si vienen cosas interesantes, no sé si para la segunda mitad de este año, sino para el año que entra, yo le voy más a que se van a ver ya. Las, las consecuencias de todas las decisiones que están tomando hoy en día. Gracias por estar aquí, que tengan una excelente noche, les mando muchos, muchos besucos, y como dice Pato, dejen aquí su like, síganos en nuestras redes sociales, y pues nada, a darle, porque mañana hay que levantarse temprano,
3: miren. <risa> gracias, como cada semana, a los que nos acompañaron en el stream, gracias a los que nos dejan sus likes Gracias a los que nos ayudan con sus reseñas en las distintas plataformas de podcast. Esto, como siempre se los digo, nos, nos ayuda muchísimo. Fue un gusto platicar con ustedes y pues bueno, nos vemos la próxima semana con un montón de temas que se nos quedaron, más los que vayan surgiendo y nos vemos pronto. Adiós.
0: Si sabes configurar, brother. Vámonos más,
3: más o menos, deja, digo algo Ya, ya, ya estaba ya estaba todo listo Y, y fue, fue así de Ay, tenemos invitado No habíamos pensado el set Para invitado ne, 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 a, 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 Y entonces tronó todo No me hiciera, no es cierto no todo
0: No fue así No fue así, no fue así Parealo, ni para, ya, Ay, No Dios fue tío. así no. ni madres No fue así ni madres, ya, vámonos ya, es en vivo, güey, por eso feilea, güey Esa es la regla, entiéndanlo Un stream es en vivo y en, y en vivo Siempre va a haber fails, güey, no importa lo que hagan Créanme, créanme Ya Get, get over it bueno, Ahí se ven. tranquilo. Akira, gracias tranquilo.
1: Por, a, ya, gracias ya, ya. por aguantarme Mientras o sea, cuánto Akira con esta producción Pero gracias a todos La producción estuvo flawless, güey
0: la, la producción estuvo flawless, güey Lo único que faileó hoy fue el chat Porque feileó la plataforma que usamos de restrain, Ni pedo, güey se improvisa güey ya no pasa nada
2: a ver, ah. si se van a pelear mínimo voltense a ver para adiós brother
0: ramático, adiós brother ya vi que si sabes <risa> configurar brother adiós brother adiós Dani high five bye, bye. bye. cuídense descansen no sé de qué Una. lado
4: estás capaluce. No
1: sé. <risa> creo que es tu lado izquierdo Dani creo
0: yo estoy aquí dándole high fives arriba a Dani
2: dando <risa> zapecitos bueno,
0: <risa> ah, bueno hola, hola. adiós nos vemos <risa>